0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 81 consacré ce soir à la San Diego Comic Con, je dis ce soir parce qu'on a enregistré deux podcasts aujourd'hui ce matin avec Clone Web, euh, Laurent d'Apocalypse, Enlil de CineWeb Radio et Max Beau euh, sur Dark Knight Rises, mais voilà, là on va, on va vous parler, pardon, de la San Diego Comic Con euh, pas de spoiler, rien, vous inquiétez pas, c'est pas comme le film de Chris Nolan où on a spoilé comme des salles. donc attention si vous l'écoutez, vous avez un très beau jingle spoiler au milieu réalisé par Max à base de Un Batman, et euh, voilà. Toujours est-il que, du coup, je retrouve ce soir mes compl- père à une heure très tardive, Alfro, salut Manu salut. et Jeff, hello, qui ont eu le courage d'attendre que je rentre de Paris en train, et ce qui fait qu'on commence ce podcast à minuit et demi et qu'il risque d'être très long parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais bon c'est pas grave, on est fou, on est dédié au site et c'est comme ça, c'est très bien n'est-ce pas Alfro, avec ses yeux qui se ferment à côté de moi. Euh, on va commencer comme d'habitude, on va pas déroger euh, les coups de cœur et les coups de gueule de chacun, Alex.
1: Alors mon coup de gueule c'est le départ, euh, enfin c'est la non-confirmation euh, de Jessica Cabil euh, pour euh, son rôle de Viper dans The Wolverine, pas tant que j'aime Jessica Cabil, même si elle est très jolie, euh, vous le faut, me comprendra, mais euh, c'est parce que euh, le tournage commence dans un mois et ils n'ont pas, euh, pas bouclé leur casting et ça commence à devenir à moitié inquiétant. Ce qui
0: est pas tellement étonnant avec la Fox hein,
1: finalement. Euh, ouais Non mais ce film en, il, il engraine euh, des, des couilles partout et voilà
2: c'est au bout d'un moment... Euh, engrainer des couilles, c'est très intéressant Enfin si on regarde Iron Man 3 a commencé à tourner avant que le casting soit complet aussi. c'est juste des personnages secondaires qui ont des scènes à tourner plus loin
0: oui, on, on s'en fout film, un peu Il a un, un peu une gestation bizarre Mais oui
2: fait. voilà The Wolverine pour moi c'est un, c'est un peu une blague universelle pour l'instant il accumule toutes les merdes possibles pas, pas forcément par sa faute Tout Ceci des dit il
0: quoi. se vient de faire cela ça va accumuler toutes les merdes possibles pour être au final un des meilleurs films de l'année dernière donc euh, c'est peut-être pas si grave
1: oui, bon, je suis pas sûr, hein. le passif de The Wolverine fait que...
0: Ouais, mais là, t'as, quand même, t'as Aronofsky qui chapeaute de loin, enfin, tu vois, il y a des choses... De très très loin. Ils, hein. ont, envie, ils ont envie de faire mieux, déjà, donc... Euh, je sais pas, j'y crois beaucoup plus que le premier, que Wolverine Origins, pour le coup. Bah, J'ai envie d'y croire plus, déjà.
1: Oui, forcément, mais en même temps, je sais pas, Viper, c'est pas le perso secondaire. S'il y allait dans le film, on pense que ça va être quand même le personnage féminin principal. Euh... Je sais pas, même pour filer les
0: les répétitions. Au niveau personnage féminin principal, ça dépend. Tu as Love Interest aussi qui est quand même.
2: Moi je me dis que de toute façon, je pars optimiste, hein, ils pourront pas faire pire que Wolverine Origins. Exactement, Bah, Jeff ne euh... sera pas d'accord. Oui, parce que moi j'aime Wolverine Origins.
0: Et t'as hâte de voir ce The Wolverine Il y a quelque chose qui te titille là-dedans Pas spécialement, Euh, oui, bien sûr,
3: j'attends de le voir, mais euh, voilà, je je verrai quand il sera là
2: tu attends de voir et donc tu verras quand il sera là c'est c'est, ça, c'est comme
0: Before Watchmen voilà. c'est la vente Watchmen c'est, c'est, c'est Watchmen
2: c'est... et ça se passe avant c'est, et c'est, le titre le dit c'est Before Watchmen de toute façon
0: c'est incroyable euh, donc Jessica Biel qui n'est pas là écoute Alfro tes mouchoirs restons tranquilles et puis, euh, et puis voilà t'es, t'es, tes deux rêves d'adolescent moi je l'aime bien parce que c'est l'ex-femme de Justin Timberlake et que les auditeurs vont me détester mais je... J'ai une passion secrète pour Justin Timberlake. Donc euh, voilà. <rire> Bref. Cool, Mais il est hyper cool Justin Timberlake. Laisse tomber, il est hyper cool. Donc on va enchaîner tout de suite avec
1: mon coup de cœur. Donc mon coup de cœur c'est euh, la découverte que Hasbro préparait une euh, gamme euh, basée sur les... Euh, sur les mini, euh, enfin sur les babies euh, Marvel.
0: Est-ce qu'on en est sûr de ça bah On en a fait... vu un packaging qui est baby, mais... Non,
1: c'est euh, mac Diodato qui a posté des, des dessins préparatoires pour cette gamme, qu'il faisait pour Hasbro. Alors après, il peut ne pas donner suite, mais... Euh... Ça me
0: paraît bizarre, moi, qu'Hasbro se lance là-dedans. Donc, ouais, bah moi c'est pas la joie économiquement en ce moment chez Hasbro, donc euh, ça me paraît assez risqué. Ce quoi. qui me fait
1: peur, c'est qu'il... S'ils tournent ça en action figures, ça va pas le faire. Mais s'ils t- tournent ça en, en Art Toys, ça, ça peut être hyper sympa. Hasbro fera
0: pas d'Art Toys, mais que, si on parle d'Hasbro. Bah, peut-être qu'ils essayent justement de se diversifier pour faire de la thune. Un <coughs> peu de mal à y croire. mais euh, Manu, coup de cœur, coup de gueule Ouais. Alors, euh, côté coup de oh, cœur... Ça a changé. Tu ouais. noteras euh, ouais, vois hein, un 80 podcast, de, euh, oui. c'est ouais.
2: C'est un ouais enjoué, ce c'est pas un oui. Côté coup de cœur, je... mes vrais coups de cœur, ça se déroule du côté de la San Diego Comic Con mais on va en reparler plus tard notamment euh, certains articles qui ont été faits à 5h du matin, hein, dimanche matin voilà.
0: Je vois pas de quoi tu parles On y reviendra Non c'était euh... le dimanche matin du coup techniquement ouais. Oui je t'assure, c'était vraiment le dimanche matin <rire> Du coup j'ai essayé de chercher un peu à côté Ma chérie s'en souvient
2: d'ailleurs Un, un de mes coups de cœur, c'est la proposition d'Urban de faire des packs euh, en fin de mois qui vont regrouper les numéros 1 et 2 de ces DC Saga, Batman Saga, Green Lantern Saga euh, à des prix moindres en plus tout 9 sim- euros les deux, ouais. voilà. les deux les tout deux. simplement parce que ça va f- mettre un gros coup dans la gueule des spéculateurs et ça ça me fait plaisir il y a déjà des, des Batman 1 ou autre à, à 15 euros ou 30 euros sur internet
0: il y aura des spéculateurs dans un an c'est pas grave ça fait que repousser l'échéance finalement
2: Comme oui mais on je sais pas j'ai l'impression qu'ils ont une politique de ah, c'est réédition c'est quand même un tacle à la gorge au
0: qu'on en a acheté 20 pour les mettre sur, euh, sur euh, eBay à 15 euros déjà aujourd'hui. Maintenant, euh, dans un an, ils seront à 45 euros sur eBay, ça ne changera rien. Quoi. Mais ce qu'il a réédité. Est-ce qu'ils ne seront de
2: pas réédités
0: Non, je ne pense pas. Le kiosque coûte une fortune à, en Fab à refaire, donc euh, ça m'étonnerait. On
2: verra. En tout cas, c'est déjà aussi un, le moyen pour ceux qui ont loupé le coche de, de se rattraper dès des deux mois plus tard. Et, et c'est cool.
0: C'est une belle euh, initiative, ouais,
2: mon coup de gueule euh, bon, on a parlé souvent de la, de la série ah de gars, The Walking c'est de Dead, c'est beaucoup trop sexuel. <rire> on a souvent parlé de la série Walking Dead, je l'ai descendu, je l'ai défendu un peu plus tard sur sa saison 2, là il y a le trailer de la saison 3 qui est sorti. Et non, trailer
0: faut le dire vite, hein. c'est même pas Ouah, un trailer. Des images. trailer être excitant, c'est un bout des images mis bout à bout dans l'ordre.
2: Bah, c'est un peu chiant. C'est... Ouais, c'est... Pour c'est... Moi, qui c'est sans dit... lui en dessous du comics.
0: Attends, moi, tu m'avais dit la saison 2 est bien et tout. Vas-y pour la saison 3, raccroche le wagon. Je me suis dit, bon, par hasard, je vais mater le trailer de la saison 3, mais c'est pas possible. Il a plu à plein de gens. Hein. C'est... Oui, il a plus à plein de gens, c'est vrai en plus. Ouais. Mais c'est non, pas possible, a... c'est tellement lent, ça dure 5 minutes, c'est chiant. Et puis on le nous. Le gouverneur a pas de tête. Euh... Pour moi,
2: on nous montre euh, la moitié de la saison facilement.
0: Ah oui, en plus, ouais, ouais, ouais je pense.
2: Et ce que ça nous montre, c'est... c'est moche parce que ça va gâcher le meilleur arc de Walking Dead qui soit Sauf si... Walking Dead, ça a monté en puissance jusqu'à, jusqu'au tome 5 à 8. Là, on va, c'est globalement ce qu'on va voir. Et, et ça va être gâché. Ça. Le gouverneur on sait pas, on sait hyper pas. maltraité. Le Il gouverneur aussi.
0: est déjà très moche, c'est sûr, c'est une certitude. Euh, l'un des personnages risque de ne pas perdre un de ses membres, comme ça a été le cas. Voilà. Mais euh, peut-être que ce sera bien si la fin de la saison 2 était bien. Moi, tu as réussi à me convaincre de regarder la fin de la saison 2
2: bah, elle était sympa et ils, il y avait de la surprise, des changements par rapport aux comics qui étaient bien. Là, les, c'est des changements par rapport aux comics qui ne vont pas être bien en l'occurrence. Bah Donc ouais. euh, ça me fait un peu peur.
0: Voilà. Très bien. Jeff, coup de cœur, coup de gueule Alors,
2: coup de cœur, eh bien, c'est la
3: venue, le retour de Sandman et de guyman Et avec... Euh, la participation qui va faire très plaisir, qui fait déjà très plaisir à Alfro, il a sauté dans tous les coins, euh, de G.H. William III au dessin. Euh, Sandman, c'est l'une des séries qui a fondé euh, Vertigo, euh, c'est, à mon avis en tout cas, c'est l'une des plus belles séries euh, de comics de tous les temps, euh, et pas graphiquement, hein parce que graphiquement, la plupart du temps, c'était, c'était très moyen.
1: <rire> Mais... Sauf euh, le test par euh, Bacalo quand même.
3: Oui, et puis, il y a aussi un Craig Roussel euh, qui traîne par-ci, par-là. Il euh, y, a, y a du Maging Trimberger euh, aussi qui, qui est sympa et qui crée le look euh, définitif de Death. Euh, voilà, c'est... Mais bon, dans l'ensemble, graphiquement, ça pas été une, ser- une série qui a été très très bien servie euh, là il va en plus d'avoir euh, à ce personnage merveilleux euh, et cet univers euh, merveilleux également euh, avec le même auteur merveilleux avoir en plus un super dessinateur et quelqu'un qui peut apporter euh, un côté euh, vraiment onirique euh, en la personne de J.H. William III et tu peux nous parler de nous
2: dire de quoi ça a parlé Ah non. Le, alors si
3: et on est pas certain,
2: il s'agit d'un d'un prequel. Ouais, c'est en gros c'est Sandman 0. Ça raconte euh, ce qui, c'est, ouais, c'est Before Sandman. <rire> c'est Before Sandman. C'est ce qui s'est passé enfin ce qui est arrivé à Morpheus avant avant Sandman 1 et ce qui explique pourquoi bah, il y a Morpheus a beaucoup de choses hein, Mais oui, mais ça explique sa situation de de Sandman 1. Voilà. OK. Et il faut savoir que c'est un truc que, que Gaiman avait proposé à DC il y a 7 ans euh, pour le préparer pour les 20 ans de Sandman. Et DC à l'époque, euh, les dirigeants de DC à l'époque, on avait à peu près rien à foutre et avait rien de mieux à lui proposer que, que, que le contrat qu'il y avait proposé il y a 20 ans pour, pour la première série. Et, et du coup, c'est resté dans les oubliettes. Et quand l'équipe a changé, il euh, y a, y a, y a, ben un peu après... Euh, les, nouveaux, les nouvelles têtes pensantes de DC sont, sont empressées d'aller voir Game et ont fait, hé, hey, pour les 25 ans, tu veux pas nous ressortir ça C'est, c'est pas aussi mal. le
0: succès de Before Watchmen hein, on peut imaginer qu'il euh, y a un truc de prequel qui est en train de cartonner en termes de vente euh, les gars ils se sont dit, attends, on a quoi d'autre chez Vertigo ou d'adultes qui a marché très fort quel artiste on pourrait faire revenir en plus parce que là, contrairement à Before Watchmen, c'est l'artiste original qui revient à écrire ses propres trucs voilà, je pense que ça, ça a découlé de ça sans Before Watchmen, je suis pas sûr qu'on aurait eu un Sandman hier zéro aujourd'hui quoi je sais pas. Ça me paraît, ça me, ça me paraît, ça me paraît compliqué. En plus, Gaiman, euh, comme tu dis, il leur a proposé pour repartir, pour revenir. Gaiman, s'il n'a pas envie de faire du comics s'il ne le fait pas, euh, là on peut imaginer que d'ici, il a un petit peu poussé au derrière. Le fait de travailler avec J.S. Williams, l'a aidé aussi. Ouais, mais en même temps, euh, Williams prépare ça depuis un moment. Il a préparé ça entre les deux
1: arcs de, de Batman. Donc justement, ça fait un, ça fait une, un moment qu'ils, qu'ils ont ça en stock. Donc, oui, mais il euh... faut aussi. Ouais mais Before Watchmen il savait pas que ce serait un succès Il savait pas que ce
0: serait un succès mais fallait pas non plus être, tu vois même Nostradamus aurait pu prévoir le succès de ce truc là sans problème il a pas de c'était évident que Before Watchmen allait vendre au-dessus de 100 000 unités à chaque numéro c'est Before Watchmen Watchmen à voilà Tu viens de faire du tag Oui c'est vrai tout à fait euh, Jeff t'avais un coup de gueule
3: Un coup de gueule euh, Ben bah, c'est le départ de Terry Dodson euh... enfin le départ il ne renouvelle pas son contrat exclusif chez Marvel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne travaillera plus pour Comme Marvel, euh, mais bon, plus de façon exclusive en tout cas. Donc, il n'était euh... pas
2: exclusif déjà
3: Si, ouais, si, il était exclusif. Il faisait des boules à côté, quoi, quand même. Euh, euh, oui, Dans non, France mais France. Euh, parce que c'est... Alors, exclusif aux états unis voilà. Euh, pour le marché français, effectivement, il
1: pouvait faire d'autres choses. Euh. Voilà. Et surtout, il était dans l'obligation de rendre des, euh, certaines copies. Euh, bah, c'est surtout, voilà. du coup, il a, il a beaucoup servi
3: de bouche-trou, et même de bouche-trou très très efficace, euh, dans de nombreuses séries Marvel, de premier plan.
1: Mais pour moi, ce serait plutôt et un de coup de de second plan,
3: Defender, c'est,
1: c'est pas vraiment du premier plan, même malgré ce que Marvel a voulu nous faire croire. Mais pour moi, c'est plutôt un coup de cœur, parce que du coup, tu vois le Dodson il y a quelques années sur les premiers X-Men qu'il faisait ou même sur le Spider-Man avec Millard c'est pas du tout le même que celui qu'on retrouve sur Defenders, on sent qu'il a plus l'envie il a plus la niaque et ce qu'il fait sur Songe en franco-belge c'est quand même d'une qualité largement
0: supérieure ouais, enfin, 3, 3 ans pour 40 pages il a tout quoi faire de la qualité supérieure quand il en fait 20 en un mois oui pour... mais voilà là maintenant il aura plus de temps quoi. c'est aussi parce que faire un truc
3: d'équipe ça prend beaucoup plus de temps à un artiste que faire une série centrée sur un seul personnage euh, il faut mettre plein de personnages dans toutes les cases Mais ses premiers X-Men étaient hyper bons Les premiers, parce qu'il avait envie euh, En règle générale Au bout d'un certain temps, il y a une
1: lassitude qui s'installe Ouais mais tu regardes Et son euh... Avenging Spider-Man Il est pas top non plus là. Ah, Je sais pas C'est, c'est beau pour du c'est beau normal Mais c'est, c'est pas au niveau que Dotson C'est beau avoir. pour du normal mais pas pour du Dotson <rire> Voilà
0: mais euh, tu disais oui qu'il pourrait toujours travailler chez Marvel. Moi, j'y crois pas. Hein. Je pense que il a d'autres envies. Il a largement les moyens de pas travailler pour Marvel et de s'en sortir bien financièrement. Et quand on l'a rencontré, il nous l'a dit clairement. Il n'a plus envie. Quoi. Il en a plein le cul des éditeurs de Marvel, de, du travail qu'on lui donne. Euh, il a fait le tour. Quoi. Et après, c'est logique d'avoir fait le tour. Mais en plus, il sent aussi le, le d'être un sentiment mais... général. Bah oui, 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 voilà, exactement. Mais c'est exactement ce que nous allons évoquer après mes coups de cœur. Euh, parce qu'on va commencer par Marvel, justement, et on risque de pas être très élogieux sur la maison des idées. Enfin, Au moins, moi, perso, j'ai quelques trucs à leur expliquer. Et après, je pense qu'ils s'en foutent, mais bon, on verra bien. Euh, donc, moi, du coup, mon coup de cœur, c'était. Ben, bah, Manu, tu peux garder le micro si tu vas le commenter avec moi. C'était le nouveau générique des Tortues Ninja euh, que j'ai trouvé mortel. Euh, moi Il y a plein de gens qui l'ont détesté. Il y a un petit côté hip-hop à la Vanilla Ice. Ah, j'ai qui j'ai, qui j'ai pas... vu peu de
2: gens j'ai... le détester, moi, pourtant.
0: Qui surfer. Il y a quand même plein de gens qui ont mis J'ai vomi. Euh... Euh, tu vois, euh, putain, mais quel viol, euh, où, sont notre enfance, euh, où est passée notre enfance, hein, tu vois. Donc voilà, mais moi je trouve que c'est un bel hommage au premier. Il est cool, comme ça m'a permis. Il est cool. Le morceau de rap est bien rappé. Euh... Bah, c'est un remix
2: de, du générique Ouais, de c'est un remix
0: du générique de base. Bon, très remixé quand même. Mais euh, du coup, il est hyper moderne. Quoi. Cette série, elle, elle sent la modernité en fait. Elle a l'air très bien animée en plus. Et moi, je suis et sensible à ça. J'aime pas l'animation. J'aime que quand c'est très. On bien voit animé. le Shell Riser dedans, et c'est cool. C'est quoi le Shell Raiser C'est leur nouveau véhicule. Ah oui, le nouveau véhicule complètement, euh, complètement dingo, là. Ouais, ouais. On voit plein de trucs dedans. Hein. Bah, après, moi, je suis moins fan du design de Splinter, par exemple.
2: Euh, bah, le design de Splinter fait un peu trop kung-fu panda pour moi. Mais... Ouais, voilà,
0: ouais, ouais complètement.
2: Mais c'est, c'était ma déception de la, de la projet, fin de la présentation, de toute façon. Le truc hyper cool, c'est le, la position de fin. C'est un hommage au premier hommage au
0: premier comics de Tortue Ninja, oui, tout à fait. Yes. Donc, euh, ben on sent que Kevin Eastman est impliqué. Enfin, voilà, Kevin Eastman a en plus de revenir aux affaires, puisqu'il va dessiner la le, le premier annuel des Teenage Mutant Ninja Turtles chez IDW. Euh, mmh. Je suis désolé de parler du nez, mais j'arrive plus à respirer. Euh, donc, voilà, donc, non, c'était carrément mortel. Et mon coup de gueule, par contre, c'est le teaser à tiroir de Marvel euh, qu'on est en train de vivre en ce moment même, puisqu'on a, on a eu la partie 3 en, sur 5. En plus, euh, là, il ne se foule
2: pas trop sur ce teaser.
0: Ah non, ça va, ouais. Une, cou- une cover de Granoff, euh, qu'on, ont, qu'on décline cinq fois, avec des, des trucs, des visuels à peine visibles, euh, ridicules. Si en plus on rajoute à ça le, la, le nouveau Nick Fury. Alors, vous nous traitez de, de spoiler quand on en parle, mais rassurez-vous, personne ne comprend rien à cette histoire. Hein. On a beau lire Battle Scars jusqu'à la fin. Euh, ça paraît tellement gros qu'on se dit que c'est même pas possible que Marvel nous ait fait ça. Et, et pourtant, euh, si. Et pourtant, ils l'ont fait, quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment le truc le plus dingue. Je pense que c'est le truc qui pourrait déclencher une espèce de fronde des fans si jamais ça avait eu une certaine résonance. Et en fait, Dieu merci pour Marvel, Battlescar, c'est pas vendu. Donc, les gens se sont pas rendus compte. Il y a même eu plein de ricains aujourd'hui qui hallucinent de se dire, les gars, vous êtes trompés d'univers, là. Vous nous avez mis un fury Black. Et et ils ont essayé de le caser depuis. Un. On l'a vu dans Scarlet Spider. On, on l'a, l'a vu vite fait, ouais. Mais ça marche pas quoi, ça marche pas, c'est vraiment du foutage de gueule ce Nick Fury noir, Nick Fury il est pas comme ça dans l'univers classique, putain c'était compliqué pour eux de garder le Nick Fury classique et de se contenter d'avoir Samuel Jackson dans l'univers Ultimate, enfin je comprends pas, je trouve ça... Complètement débile et puis ça rejoint du coup le sujet qu'on va aborder tout de suite puisqu'on va parler de la San Diego Comic Con, on va faire un bilan donc on va reprendre peu ou prou ce que j'ai écrit dans le dossier ce week-end euh, on va prendre point par point, éditeur par éditeur et on va commencer par Marvel puisque c'est sûrement le moins élogieux et celui qui a le plus raté son coup euh, Marvel à la San Diego Comic Con, Alfro c'était quoi euh, Bah C'était assez peu, euh,
1: assez peu d'annonces euh, parce que y a, y a, beaucoup de trucs avaient fuité ils avaient déjà dit beaucoup de choses et surtout, il n'y avait aucune news euh, comics excitante. C'est, euh, on s'est contenté de. Il y a la parodie de ce côté, Young. Ouais, c'est, ouais, c'est, euh... c'est le truc qui m'a, fait, m'a encore, fait un peu vibrer chez Marvel. Et encore, moi, je trouve ça, c'est, c'est mignonnet, quoi, mais tu ne formes pas une, une, une Comic-Con là-dessus. Quoi, c'est, euh... ah bah, c'est sûr, mais par contre, ça peut être très drôle. J'aurais préféré que ce soit lui qui le dessine pour le coup, mais. Euh... Non, c'est Guru FX, son nom d'artiste. C'est un japonais. Ouais. Et du coup, voilà. Il euh, bah, y, a, y eu... a quand même des grosses annonces sur Hulk. Hein. Je suis désolé, il y a du changement chez Hulk. Ouais, non, Hulk, par contre, euh, ça peut le faire.
2: Ouais, c'était ironique ce que je disais, hein, parce ouais. que c'est quand même hyper nul, ces annonces. Bah, Mark Wade. Euh, ah, cool. ouais, je parle de, de la série avec Retchy Hulk. Ah oui, ah oui non, ouais, non Retchy Hulk, euh, ça
1: c'est... <rire> fait partie des, des espèces de d'horreurs qu'on va qu'on va avoir et il euh, y a eu il eu quoi comme annonce complètement il euh, y a eu euh, bah déjà il y a plein de trucs qui recommencent au moins. on se disait bah non ils vont pas
2: recommencer au 1 hein, parce que faudrait enfin, il oh, sont... y, y a la grosse annonce sur Uncanny euh, Avengers 1 ouais. euh, qui va avoir 12 12 variantes cover ouais. comme ça euh, ouais on a ça chez Dynamite on a ça chez IDW euh, on veut pas ça chez Marvel on s'en fout des variantes cover on veut de la qualité dans les comics voilà, bah en fait euh, on a eu euh, un bel exemple de, euh,
1: d'annonce marketing mais aucune annonce artistique quoi. et euh, pff, j'ai l'impression qu'ils passent complètement euh, à côté du nerf de la guerre quoi. C'est, ils ne comprennent plus comment on fait des comics et euh, c'est assez inquiétant et, euh, ils sont devenus des, des gestionnaires à la place d'être des créateurs et...
2: mais moi je me demande vraiment si eux-mêmes sont excités par leur, par leur relaunch Enfin, ils essayent de nous le vendre, mais on.
0: Ça me paraît évident que non, moi, C'est ce que je me dis. On sent que. Putain, mais les mecs, Axel Alonso et sada quand ils arrivent au bureau le matin, ils... même eux, ils sont obligés de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de branler? C'est pas possible. Alors maintenant, est-ce que, parce que c'est quand même l'idée que soulève beaucoup de monde aussi, hein, euh, Est-ce qu'on est en train de ressentir les prémices du Disney qui a racheté Marvel? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est Disney qui leur dit, attendez, les mecs, vous avez un univers au cinéma qui est, euh, qui est une mine d'or, vraiment, qui est la poule aux oeufs d'or ultime. Par contre, votre univers en comics, il est inabordable. Faites-moi en sorte que ça devienne abordable. Et, euh, tonton joker Sada bah, il a beau avoir, euh, relancé Marvel il y a 10 ans, il est obligé de dire oui. Et ça m'étonnerait pas vraiment que Disney leur pousse au derrière. Mais c'est pas intelligent ait, euh... de leur part. Ben non, c'est pas intelligent de leur part. Mais le jour où Disney aura fumé Marvel, euh, d'ici, DC, dansera. Enfin, tu vois, les. DC voit ça d'un très bon oeil, parce que Warner laisse complètement la paix à DC. Euh, Scott Snyder fait l'inverse de Dark Knight Racist dans Batman. Et ça marche quand même. Et les deux cartonnent. Donc, c'est juste que Disney n'a pas compris. Ils essaient d'englober la chose, mais de manière super, pas subtile. Et voilà. Et Marvel, euh, même Séboulski, il fait le tour du monde, mais t'as l'impression qu'il ne trouve plus les jeunes artistes qui déboîtent. Il. il... Enfin, tu vois, des mecs comme Sandoval, ils fuient direct chez DC. Euh, là, il y a Nathan Edmondson, à la limite, qui arrive chez Marvel. C'est cool parce que c'est un bon scénariste image. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre Il arrive ouais, après le. le... Joe aussi. Ouais, Joe ouais. Mais les... ces mecs-là, ils arrivent après Kickman, il est tout ruiné, tu vois. Mmh. Donc, euh... Hickman et Fraction ont tout ruiné. En plus de ça, ils essaient de simplifier leur univers à mort en mettant du Rocket Raccoon et du Ant-Man partout parce que ça va sortir au cinéma. Ed Benson arrive sur Ultimate Comics, ouais.
1: Non, et puis, il y a un truc qui est assez euh, symptomatique, c'est qu'il n'y a plus le fun à la tête de, de ah, Marvel. Ils pas, ils ne il s'amusent pas, quoi. Moi, je me rappelle de l'époque Quesada, où Quesada et Sebulski faisaient des panels, mais drôlissime, ils n'annonçaient rien, et bah là, ils là, se marraient,
0: quoi. Pour parler gossip un peu, Quesada qui arrive à son panel, qui regarde la, un public amorphe, il leur fait « come on !» et personne n'a réagi, personne ça a eu un moment de solitude assez grave quoi. mais nous on peut vous le dire parce qu'on a des amis qui travaillent chez Marvel euh, et ils sont plusieurs à nous dire qu'ils en ont plein le cul et que ça va, ça va pas dans le bon sens donc c'est pas nous qui sommes en train de fabuler et de dire Marvel c'est devenu nul depuis six mois alors qu'il y a six mois on était en train de se dire qu'il y avait des séries qui étaient bien et c'est encore le cas, Punisher est très bien Moi, celui de la semaine dernière était hyper cool euh, Daredevil est très bien, euh, Hulk c'est sûrement très bien avec Mark Waid et Lenny Liu, Spider-Man est plutôt pas mal maintenant c'est juste qu'à la tête de Marvel il y a un réel problème et que si Quesada reprend pas les barres du navire en disant merde à Disney je pense qu'ils vont droit dans le mur et on est en train de revivre un 96 et sauf que Avi Arad, il va pas sauver le navire deux fois et que c'est pas les pétrodollars d'Avengers et, euh, et, et les, toutes les thunes que peut mettre Disney qui vont sauver le fait qu'on est en train de vivre un naufrage éditorial total, que AVX c'est une merde euh, moi je trouve pas ça si nul que ça mais par rapport à un truc qui a été préparé depuis 7 ans on est quand même en droit d'attendre quelque chose quoi. moi j'ai réouvert re- 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 encore mon House of M l'autre jour Putain c'était bien, là touffe ton AVX es quand même en train de te dire euh, bon bah ça passe quoi, toutes les deux semaines ça passe mais tu regardes la production d'ici, tu t'éclates chez d'ici. vraiment tu lis du comics avec de la continuité, avec des auteurs passionnés, avec des mecs qui s'amusent, euh, qui font des panels, on y reviendra après mais d'ici a eu le luxe de rien annoncer à San Diego et de ressortir le grand vainqueur, c'est quand même incroyable tout ça parce que Marvel a été assez nul pour pas y arriver. Et franchement, Marvel, si la seule annonce, c'est un teaser à tiroir avec Nick Fury noir que personne connaît pour annoncer euh, Jeff Loeb qui va écrire plein de séries, putain les mecs, mais réveillez-vous Et Étonnamment, pas. Ant-Man, après avoir sorti... Bah, ne faut pas, le pas, pas leur en vouloir de toute façon. Ils avaient relaunché Captain America par Baker en même temps que le film était sorti euh, complètement gratuitement. Le film était bien, la série était pas mal. Donc oui, c'est sûr que grave.
2: Captain America, ça se vend, Ant-Man, euh, si la série tient jusqu'à ce que le film sorte,
0: euh, on aura de la chance. Hein. Parce parce avis, ils ont le temps de faire trop, euh, trois volumes
2: euh, que la série sorte Hank Pym, Pym va revenir sorte.
0: dans le costume sans aucune justification euh, on va nous dire tiens hop Hank Pym parce qu'on peut imaginer que ça va être Hank Pym au cinéma ça paraît très logique vu qu'il y a quand même le mythe fondateur des vengeurs euh, voilà ça, ça va droit dans le mur quoi. <rire> Dotson qui s'en va des noms qu'on peut pas vous citer qui s'en vont mais qui sont des noms énormes chez Marvel et DC qui est en train de se frotter les mains en accueillant ces mecs là à bras ouverts le Mark Millar qui est en train d'accueillir ces mecs là aussi qui, Putain, mais réveillez-vous, quoi Il y a un truc euh,
1: inquiétant, euh, qui est le boulot de base d'un éditeur in chief, c'est de gérer euh, ses équipes et le planning, et Alonso, il ne fait pas du tout ça, et on voit tous les dessinateurs à la bourre
0: sur leur tout deadline. Tout est à la bourre, en ce moment. Et, euh... en, en, en l'espace de deux jours après le panel de San Diego, on nous annonce que finalement, le dessinateur qu'ils ont annoncé sur Ultimate, ce ne sera pas lui, parce que le mec n'a pas le temps. Euh, non, mais les mecs, sans déconner, quoi. Une série chez DC, là, Capullo, il vient de finir Batman 14, quoi, enfin, Batman 13 peut-être, mais ils ont de l'avance, ils gèrent leur truc, quoi, et quand il y a un peu de retard, c'est une semaine de retard. Là, ça y est, c'est, c'est n'importe quoi. C'est... Mais de toute façon, la fuite des auteurs, on le voit bien, c'est,
2: ça, ça montre qu'il n'y a plus aucun sex-appeal pour les... chez Marvel pour les auteurs. Soit on leur laisse pas faire ce qu'ils veulent, soit on leur laisse faire de la merde. Alors que de l'autre côté, chez DC, on laisse faire à Scott Snyder des merveilles, à Jeff Lemire, pareil. Enfin, Jeff Lemire est en train de nous faire un univers dark absolument ouf. Euh, on nous fait des Earth 2 qui... Ça, enfin, marche bien, pas, ouais, ouais, ça marche bien, ouais. Ça marche bien. Il y, a, il y a très peu de fautes chez DC en ce moment. Mais moi, et je suis en train de. Me dire, les auteurs préféré, sont très
0: impliqués. J'aurais préféré un Relaunch à la DC chez Marvel, quoi. Je m'en branle qu'il, 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 que tout le monde dise ouais, vous baissez votre rock parce que la concurrence l'a fait. Mais au moins, euh, on, on est en mode clean slate et on repart de zéro. Et, euh, et putain, vous allez chercher des jeunes, vous allez chercher des artistes qui vous coûtent cher mais qui sont bons. Euh, on peut vous le dire maintenant, il y a prescription. Il faut, il faut les impliquer. Marvel a les refusé intercer. Greg Capullo, quand même. C'est quand même. Incroyable, Capullo voulait dessiner Wolverine et Marvel, il demandait un certain salaire Marvel a dit non, sauf que DC, ils ont dit mais attends, Greg, t'es million mais tu viens chez nous, on te fait dessiner Batman, bah ben oui, le mec, il y va en courant quoi. donc euh... c'est pareil, il y avait des rumeurs sur les 4 Fantastiques aussi alors, il y a aussi un gros choix de la part de Greg Capullo qui a voulu aller chez DC et qui trouvait le challenge de Batman génial, mais il y a un moment donné où Marvel était en pôle pour l'avoir ils l'ont pas eu ils perdent Dodson, ils perdent d'autres gros artistes euh, c'est, c'est, moi, je me demande même si bientôt, même John Romita Jr. va finir par se barrer, tu sais. Donc, euh, c'est ce qui est impossible. Hein, mais... Enfin, voilà, moi je suis en train de relire le bilan. À part ce que Young, il n'y a rien de bien. Et ce que Young, c'est à peine drôle. Son Avengers euh, Babies versus X-Men Babies. Putain, c'est pas ça, San Diego, quoi. C'est pas, c'est pas ça. On sort d'un of Self catastrophique. Euh, AVX, c'est pas bon redresser le navire quoi, faites quelque chose même Quesada, c'est Quesada qui a pris la parole mais qu'il revienne Quesada à ce moment là qu'il arrête de, de, de regarder combien ils font avec Marvel Studios en termes de chiffres il faut qu'ils se foutent les couilles sur la table et que quelqu'un dise à Alonso qu'Alonso est pas bon quoi comment ce mec a pu être un génie en tant qu'éditeur chez Vertigo en faisant 100 Bullets et des chefs dœuvre comme ça il y a 10-15 ans et finir comme ça aujourd'hui quoi t'as l'impression que le mec, attends mais encore une fois la réunion éditoriale d'AVX, t'as Quesada Bendis, Fraction, Brubaker, Hickman euh, Axel Alonso et ah oui. j'oublie sûrement quelqu'un Je les mecs vert... ils trouvent ça cool de faire des Power Rangers mais c'est même pas possible mais, mais en arrêtez plus,
1: les chez quoi chez Alonso le truc qui, qui était facile pour lui chez Vertigo c'est que c'est des séries
3: à euh, des univers indépendants donc voilà c'est donc ça donc il n'y a aucune interaction et puis euh, les artistes puis après, les artistes il était obligé de les laisser euh, tout seul quoi ouais, c'est euh, Avengers vs. X-Men.
0: et toutes les séries sont concernées donc euh... non, non. Là Je suis pas d'accord en disant que toutes les séries sont concernées. Les trois meilleures séries de Marvel ne le sont pas. Daredevil, Spider-Man, Punisher. Et c'est oui, pas non plus trois. Côté. Oui, mais voilà. Mais le problème, c'est qu'un vrai crossover de l'ampleur d'AVX, ça concerne vraiment tout. Et Dieu merci. Putain, Dieu merci. Bendis fait du bon boulot. Parce qu'en ce moment, Avengers et New Avengers sont intéressants. Et c'est quand même assez incroyable de se dire que les seuls bons chapitres d'AVX, c'est les siens, et qu'en plus de ça, Avengers et New Avengers sont intéressants. Donc moi, j'ai confiance en Bendis, et je me dis que c'est un mec comme lui, un mec comme Quesada, faire revenir Kevin Smith, faire revenir ce genre de mec, faire des vraies annonces. quoi. Depuis combien de temps on n'a pas eu une annonce de type Kevin Smith Qu'on nous dise, tiens, Kevin Smith arrive, il reprend euh, Spider-Man, j'en sais rien. Une vraie annonce, un vrai people, un vrai mec qu'on connaît pas, j'ai pas dynamique. qu'on nous dise... Oui, voilà, il est chez Dynamite, mais encore, enfin, oui, il, file ses, il file ses plots et Phil Esther se contente de les scripter. Mais un vrai Kevin Smith au boulot, un vrai... Enfin, il y en a plein des scénaristes comme ça qui attendent que ça. Euh, je sais pas, mais faites revenir McFarlane, faites revenir Sylvester, faites quelque chose. Foutez des chèques de je sais pas combien de milliers, vous avez les thunes, de toute façon. Faites-le, annoncez un truc ultra daron, quoi. Annoncez la série qui fait que tout le monde va se dire « Mais ouais, mais on peut putain de pas passer à côté. Un mec comme Kirkman, c'est pareil, qui fasse juste une mini-série, juste un truc, mais signer ces mecs-là, c'est... qu'on me dise pas que c'est impossible et qu'ils ont des contrats d'exclus, il n'y a pas de contrat d'exclus quand il y a de l'argent, c'est comme Satan Ibrahimovic euh, c'est, c'est, c'est pas possible que Marvel la joue petit bras comme ça, parce que c'est ça, attends 1 milliard 500 millions avec Avengers on nous dit qu'ils sont confiants qu'ils ont plein de thunes et derrière c'est la dépense minimale, un mec comme Nathaniel Monson il leur coûte rien quoi, faut pas déconner les petits jeunes italiens à qui on confie les Ultimates, alors qu'avant les Ultimates c'était Brian Hitch et Mark Millard, quand même ça leur coûte rien non plus, putain réagissez c'est quoi, c'est, c'est, c'est... Moi, c'est, je, je suis hyper triste de me dire qu'on est en train d'assister à un truc assez grave quand même chez Marvel éditorialement. Et Dieu merci, DC s'est relevé l'année dernière. Parce que si on avait eu le DC d'avant le relaunch plus Marvel comme ça en même temps, euh, bah ce serait pas la joie de tenir un site de comics tous les jours, quoi. Oui. Voilà. Je suis désolé, j'ai un peu plombé l'ambiance, mais euh, non, non. C'est, 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 ça... Non, mais ça, c'est, c'est tellement triste, quoi. C'est. Ceci dit, il y
1: avait des bonnes choses avant, j'ai dit,
0: ça. Non, et puis, tout, euh, même si le poste... Euh...
1: Cette semaine, on a quand même euh, Gambit numéro 1 par James Asmus et euh, Clayman. Voilà, il y a quand même
0: quelques lueurs d'espoir.
1: Bah, je sais pas, on ne l'a pas encore vu.
0: Un truc qui va être annulé au bout de 5 numéros, on le sait très bien. Ouais. Dès octobre, le Gambit, on l'oublie. Quoi. Alors qu'Asmus et Clayman, c'est le futur de Marvel. Mais de Marvel. si on n'exploitait pas ces ouais. mecs-là, il y a que Len aussi, tu vois. Mais dans ce cas-là, comme dit Manu... Foutez les séries de Cullen Bunn à Fraction et faites l'inverse, faites un échange entre les deux. Ce mec-là, il a des idées, il a des trucs à faire. On va, on va si, pas avoir OK par Fraction. On sait, euh... on sait quand même un truc qu'on peut vous annoncer en exclu euh, Michael Red va dessiner les 4 Fantastiques. Euh, c'est quand même pas dégueulasse. C'est quand même vachement bien, même que Michael Red dessine les 4 Fantastiques. D'ailleurs, je vous l'annonce en direct, là, les gars. <rire> Donc, je vois qu'Alex est content. Euh, ça, c'est cool. Ça, c'est le genre de nom qu'on veut avoir. C'est le genre d'annonce qu'on veut avoir. Le problème, c'est que quand on regarde le scénariste des 4 Fantastiques, bah, c'est Matt Fraction. Voilà. Et moi, j'achèterai pas parce que c'est Matt Fraction. Et je vais me priver Allred parce qu'il y a Fraction à la tête du truc. et chier. chier. Voilà. Bref. Euh, oui, ça peut être une collaboration, mais bon, de toute façon, par... partout il y a le nom de Fraction, je boycotte maintenant. J'en ai marre de me faire en. Donc en... le Hokey avec David Aja euh, Je le lirai à la boutique vite fait, mais je ne le prendrai pas. Je, je, ça, 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 ça m'intéresse plus ma traction ça m'intéresse pas je peux pas soutenir un mec comme ça quand tu vois qu'en face t'as des mecs comme James Tignanfort des mecs comme, euh, comme Snyder et tout ça qui se défoncent le derrière pour livrer un truc cohérent je peux pas te dire que ma Fraction, ce mec là il a sa place quoi, pas plus que sa femme qui est l'issue de conique qui écrit n'importe comment. Euh, putain, c'est pas possible quoi. Et ouais, son Avenging était une grosse blague. Brian ici. Wood, c'est un mec génial, sauf que Marvel lui file que des projets de commande. Demandez à Smekla, ce mec là ce qui l'intéresse vraiment, il va faire des tueries en ce moment. Il est en train de faire The Massive qui est génial, Conan qui est génial. Euh, j'en oublie, mais il a d'autres séries en ce moment qui sont géniales aussi. Voilà, et c'est un mec avec euh, ouais, il fait X-Men, mais c'est nul parce que c'est de la commande. Et voilà. Merci, merci Marvel de ne pas savoir exploiter ça. En plus, c'est un truc qu'ils ne savent pas exploiter les talents à leur, juste, à leur juste valeur. Bref, passons à DC, puisque DC est un petit peu plus joyeux, n'est-ce pas euh, Que DC a réussi le coup de com' de la convention en distribuant des masques de Hall. Euh, d'ailleurs, je récupère le bien la semaine prochaine. Au voilà. euh, panel Batman. DC Là, qui vient de recevoir trois son... regards de haine autour de la table. <rire> DC qui a réussi son coup plus que jamais. Pour moi, avec Dark Horse et Legendary Comics mais qui est une surprise euh, c'est les gagnants de, de la Comic Con euh,
1: surtout qu'ils ont eu euh, l'annonce de la Comic Con euh, enfin l'effet d'annonce euh, grâce à un certain Tarantino qui a réussi à faire euh, l'espèce de, de sortie du lapin euh, la plus magnifique qui soit pendant un panel la qui sortie du lapin donc panel Before Watchmen euh, assez chiant il faut le dire hein, c'était très plan plan très euh, auto-congratulation et on n'a pas grand-chose à dire parce que c'est en train de sortir et que mine de rien, il n'y a rien à annoncer. Et là, en plein milieu, arrive en trombe euh, Quentin Tarantino. Euh, euh, Quentin Tarantino, hein, l'un des plus grands réalisateurs actuels, qui euh, qui débarque avec euh, son bagou
0: Je pense qu'on peut dire l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Ouais. Je vais pas m'avancer, mais c'est quand même Tarantino. Hein. C'est ouais. quand même le mec, c'est quand même un génie pur et dur, quoi. C'est sûr. C'est... Et qui prépare un Django Unchained qui a l'air juste complètement fou après *Glorious Bastards*, qui était génial. Et il s'attaque au western. C'est... Enfin, il se rattaque au
1: western. Oui, oui mais au western classique. Voilà. Et, euh, il Avec dé... Jimmy Fox. Il débarque. On, on connaît euh, Quentin Tarantino, hein, c'est un showman. Euh, il, euh, il a la capacité de, de tenir une scène à lui tout seul. Et, euh... Moins que
0: Robert Downey Jr., mais on en reparle dans 5 minutes.
1: D'accord. Et euh, surtout, il, euh, voilà, il arrive et il... qu'est-ce qu'il fout là mais, euh... Mais c'est quoi ce délire On peut se dire, bon, il a c'est encore... très bien
0: joué de la part des gens d'ici, parce qu'eux aussi avaient l'air complètement surpris d'ailleurs quand il arrivait. Donc euh...
1: Et euh, on aurait pu se dire, qu'il ah mince, il a encore pris trop de coq, on l'a laissé sortir de sa loge. Mais non, <rire> il a vra- vraiment un truc à annoncer, et du coup, il annonce une mini-série chez DC, euh,
0: adaptée de son prochain film. Même pas adaptée. C'est lui qui va l'écrire, oui. c'est lui qui, qui, me, qui fait même le script, et qui va... Qui... Euh, va plus loin dans les... l'univers c'est étendu en fait, oui, il, voilà, son c'est film. Les...
1: il raconte autre chose que ce qu'il y a dans le, dans le film c'est pas... c'est pas la retranscription
0: c'est... C'est... Il, va... il va plus loin que dans le film il développe des histoires de personnages qu'on verra pas dans le film Donc, euh... il, y a... il y a des bouts qui vont recouper avec le film, en fait on peut imaginer que ça va être un truc choral d'une manière qu'il réalise où on... il va s'attacher à des scènes fortes du film et va les développer plus loin avec les personnages Problème, on sait pas qui va dessiner pour l'instant non mais bon, voilà. Un petit joke euh, serait pas dégueulasse. <rire> J'ai à très bien de joke là-dessus. D'ailleurs, Joke, voilà, voilà, d'ici, c'est quand même les mecs qui se permettent d'annoncer le retour du Joker avant la San Diego Comic Con, alors qu'ils auraient pu foutre un putain de rein de marée là-bas dans un panel avec ça, même si on s'en doutait. Ils annoncent juste le, le retour du duo Joke Snyder sur des backups et ils créent de la folie, les mecs. C'est une des news qui a le mieux marché du week-end chez nous. Euh, joke c'est quand même pas le mec le plus mainstream qui soit, mais juste avec pages, ce genre de petites news. C'est 8, pages, et c'est que par 8 pages par mois. Mais juste ce genre de petites news. Ben voilà, voilà la, la branlette d'ici, quoi. C'est, bon C'est en hyper fait, ils solide, sont, quoi. Ils sont hyper forts en com, quoi. C'est... Ils euh... savouillent où ils vont. Ben, ils sont hyper forts en com, pourquoi Parce qu'ils ont trois mecs à leur tête, quoi. Il y a Jeff Jones, Dan Didio et Jim Lee. Les trois étaient là, les trois, les trois parlaient des choses. Tous les artistes leur font confiance, tous les artistes se disent qu'ils bossent quand même avec des boss, tu vois. Euh voilà ça marche comme ça quand bah oui, tu aujourd'hui un scénariste qui, qui veut faire confiance à Axel Alonso il se dit mais attends toi t'es un vieux scénariste frustré mec euh, me donne pas d'ordre enfin tu vois donc euh, et du coup ça donne... bref on a fini avec Marvel
1: ouais, et puis voilà un dessinateur euh, qui est... qu'est-ce qu'il a comme boss il a Jim Lee je pense qu'il a du respect quoi c'est euh, il se dit pas le, le type euh, il, un... il aurait bien voulu dessiner mais il a jamais réussi et du coup il passe sa frustration sur moi et euh, pareil pour les scénaristes à côté c'est Jeff Jones euh, il a plus rien à prouver voilà, c'est et mecs... puis c'est excitant aussi c'est à la fois un
3: ancien univers et un nouvel univers euh, ce qui veut dire qu'il y a des tas de choses qui, qui existent déjà qui préexistent des tas de choses qu'on connaît ou qu'on croit connaître et puis euh, des tas de choses nouvelles qu'on peut faire euh, et ça pour un, pour un auteur c'est, c'est hyper intéressant de, de s'immiscer là-dedans de de, de mettre des, des petites pierres là où il n'y en avait pas euh, euh, voilà c'est c'est hyper excitant pour un auteur je pense d'a, d'a, d'avoir à la fois ce vieil univers mais qui est un nouvel univers euh, c'est un peu un peu
1: le, l'univers ultimate de, de DC après moi je mettrais quand même quelques réserves parce que euh, DC a été hyper plan plan sur plein de panels où ils avaient rien à annoncer. Ils sont
0: obligés de faire un nombre de panels. Ils ont un nombre de panels minimum qu'il faut occuper, donc euh, forcément. Mais oui, mais tu vois, ils sont plan plan d'accord, sauf que les mecs, tu les vois sur scène, tu vois déjà qu'ils sont potes entre eux. Et mine de rien, ça fait la différence. Quoi. Des mecs comme Snyder et les Mayers ils s'entendent super bien. Des mecs comme Snyder, Capullo Capullo t'es pas là d'ailleurs. Ils s'entendent tous super bien. Euh, ça, ça marche, t'as une putain de synergie chez d'ici. Tu sais que les mecs, ils savent. Et ils dessinent où ils vont en live aussi. Dans le numéro de 20, dans le numéro 20 il y a des démos de dessins live avec Jim Lee et Darwin Cook. Putain, c'est, c'est autre chose quoi. C'est, c'est... T'as l'impression que DC est conquérant. Et moi je regrette juste un truc, c'est que Marvel sont encore devant dans les ventes parce que ça ne met pas la claque nécessaire à Marvel. Mais non, Marvel est pas dans les ventes. En... Mais il pas dans la tête en vente. Ils sont en tête juste sur AVX. AVX et Spider-Man. Tout le reste, c'est DC. Oui, mais le market, share, le market share fait que Marvel en dollars est encore un tout petit peu devant, en pourcentage. C'est En, quasiment en dollars, limité, ils mais... sont
2: devant de même pas, même oui. pas 0,5%. C'est rien, point. mais ils sont
0: devant. Mais ils sont devant parce
2: qu'ils vendent leur titre à 4 dollars et que les gens mmh. se achètent à 4 dollars. Oui, non, mais là, mais je suis en, d'accord avec toi. Mais en c'est, mais... on part de
0: marché, en nombre de comics vendus, c'est d'ici. Oui. At the end of the day, comme disent les Américains, ce qui compte, c'est le dollar que tu as rentré chez toi et Marvel est encore devant. Donc, ils n'ont pas la claque euh, psychologique qui se prendrait le jour où ils seraient vraiment deuxième et où d'ici, tu as un 45 et Marvel un 30. Là, ils se diraient merde. Je
2: suis pas d'accord parce que. Quand tu te dis je suis premier parce que je vends mes comics plus cher, c'est un peu nul.
0: Oui, mais c'est comme ça que ça marche. Euh, Avengers c'est premier parce qu'il est en 3D. Tu vois. Donc euh, sinon Dark Knight Rises le pourrirait sûrement en terme en nombre d'entrées et Warner le sait et Warner dit bah, on n'a pas de 3D, tant pis, on a un meilleur film. Bah oui, bah voilà. Même si alors encore une fois hein, ça n'a rien à voir, mais ne comparez pas Avengers et Dark Knight Rises. C'est pas la même chose, c'est pas le même genre de cinéma, c'est juste incomparable. Bref, on a fini avec DC. DC très bien, euh, copie très bonne. Moi je mettrai un bon 15 sur 20 à DC. Donc oui, je mettrais un bon 7 sur 20 à Marvel. Oui, et puis ils ont sauvé les meubles. Euh, enfin, ils ont ils ont assuré Ils ont assuré, le mobilier, ils quoi. Ont assuré ouais. quoi. C'est, c'était c'était pro. C'était ils avaient pas besoin. Mais tous les ans, c'est une tradition, faut le savoir. Hein, chez d'ici, euh, d'ici, ils n'annoncent jamais grand-chose à San Diego Comic Con. Donc même l'année dernière, le oui. relaunch était déjà annoncé, on le savait. On avait quelques infos à droite à gauche, mais pourtant c'était leur période la plus historique. Ouais, l'année dernière, Marvel avait assuré. Mais on croyait. On croyait que Marvel assurait, ouais, ouais bon, bref. Euh, du côté des éditeurs indé, qu'est-ce qui s'est passé On va commencer avec Image, car moi, j'ai trouvé assuré euh, correctement. Straczynski qui fait revenir son imprint, Greg Rucka, Michael Lark qui lance une nouvelle série. Ça, c'est pour le côté bandant. Et puis à côté, euh, c'était solide, quoi. Oui, voilà,
1: les, les séries euh, qu'on n'attendait pas forcément, mais... Euh voilà qui, qui
0: peuvent faire le taf euh, bah, Ruka Michael Lark euh, on a quand même très hâte de la oui, là c'est c'est, là, c'est, 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 c'est la comme série du qui... Brubaker Baker Phillips hein, c'est à peu près oui. le même genre de comics c'est toujours très bon euh, après il y a une série
1: Howard euh, in et je sais plus qui au scénar mais qui me fait euh, qui me fait débecter aussi euh, celle là avec hein, Matt Fraction ah, satellite oui. Sam ouais voilà Fraction euh, in celle là ah, je pense qu'il faudra bah, faudra vraiment que Matt Fraction se fasse violer par avoir check-in, parce que. Ou non, parce que word check-in non plus. Hein. C'est. Euh, voilà. Pour moi, c'est un peu le comics que, que je prévois déjà de lire si euh, j'ai un truc à faire passer. Et, voilà.
0: C'est, c'est un petit Au peu mon laxatif à moi, quoi. Mais. Euh... Merci, Alex. Merci pour l'image. Ça plaisir. Surtout quand t'es malade, c'est, c'est génial. Euh, non, mais sinon, on va être très solide. Kelly soude aussi qui est là. David Messina. David et Messina, le chéri de Sarah Pikeli, qui va dessiner un truc pour Joe Cazé. Euh, on a eu quoi d'autre Derek Robertson avec Oliver Twist, euh, qui, donc, euh, Robertson qui sera en scénario. Il euh, y aura Happy en plus qui va sortir d'ici là avec Grant Morrison. Alors, ça par contre, ça a été le
1: fail
2: du truc où ils n'ont pas annoncé la Comic Con.
0: Bah oui, ils l'ont annoncé la Comic Con l'année dernière, Happy. Oui, mais euh... voilà. Il... Par contre, non, ils l'ont pas annoncé pas à la
2: Image Expo en début d'année. Et là, ils l'ont annoncé, ils ont fait la.
0: Non, on avait eu un premier teaser avec la, juste la. Non, c'était à
2: la Image Expo, ça. T'es sûr Certain.
0: J'étais persuadé que c'était, c'était la Ça avait créé à...
2: l'engouement de la Image Expo. Il y avait, y avait, y avait, j'ai retenu ça, moi, de la Image Expo. D'accord, ok. Et, et oui, là, du coup, ils ont fait la, la vraie annonce après la Diego Comic Con, hier ou avant-hier. Là, tu es en train de chercher pour voir si j'ai tort.
0: Oui, parce que c'est, c'est, ça remonte à juin.
2: Oui, il y a juste un truc qui m'inquiète. Enfin, je,
3: c'est, ça a failli être mon coup de cœur. Ça aurait pu être mon coup de cœur dans d'autres circonstances. Euh, c'était euh, l'annonce du GMS Studio. Donc, euh, G. Michael Straczynski, euh, qui va avoir un imprint chez... Euh, chez Image, bah, qui euh, ravive son imprint. Hein, ouais. Mais euh, mais voilà, il annonce quatre séries. Ouais, mais et, elles ne sont euh, pas toutes écrites par lui. Hein. C'est quand même inquiétant.
1: Enfin, ah, euh... Non, euh, c'est euh, il connaît énormément d'auteurs. C'est euh, Straczynski. Euh, voilà, il connaît des auteurs. Il n'est pas de pas de la merde. Hein. Il connaît Neil Gaiman et compagnie.
3: Oui, forcément.
1: Et voilà, c'est euh, non. Je... Bon, là, euh, du coup, il fait son il recommence à faire son gestionnaire. Mais comme il l'avait fait euh, quand il était chez Topco et qu'il, euh, qu'il gérait euh, son imprint, euh, finalement, euh, c'est, c'est juste un studio en plus. quoi, C'est, c'est un Skyband, mais... Euh,
3: ouais, enfin, que son, mieux.
1: Sauf que son imprint, euh, il, euh,
3: il le lançait à chaque fois. Euh, les Rising Stars euh, et autres. Euh, c'est, c'est lui qui les a, a créés au début. Hein. Après, y a, y a d'autres, il les a confiés à d'autres. Pas pour le mieux, mais bon, il les a confiés à d'autres. Euh... À ce moment il
1: a le temps d'écrire. Hein.
3: Je sais pas. Oui il, il a écrit euh, Superman Earth 2.
1: Bah, il était euh, sur la... un scénar de Sonnenfeld qu'il a fini et Sonnenfeld euh, s'en sert pas. Euh... Il, bah, il fait euh, Superman Earth 1. Et, euh, et en dehors de ça, euh, voilà, il ne fait pas grand-chose. Donc, mm-hmm. Là, il a le temps
0: d'écrire. Ok du côté des autres éditeurs indés du coup qu'est-ce qu'on a eu On a eu un Dark Horse solide euh, moi ils ont su me parler parce que j'en veux toujours à Gérard Way de Umbrella Academy parce que je suis pas fan du tout d'Umbrella Academy mais il s'est quand même payé Becky Cloonan pour sa série Killjoys euh, qui est annoncée depuis 3 ans quand même qui va enfin sortir et euh, du coup ça c'était plutôt cool qu'est-ce qu'on a eu On a eu un Star Wars 1 de Brian Wood et Carlos Danda quand même. C'est hyper intriguant, un euh, comique qui s'appelle juste Star Wars voilà, pas Brian Wood et Carlos Danda qui sont pas les mecs les moins chers du marché euh, donc on a l'impression quand même que Dark Horse y croit à mort, euh, Danda est devenu cher. Hein. Danda, c'est un, artiste, c'est un concept artiste de vidéo avant. C'est le genre de mec qui va le très sur le marché. C'est des gars comme Georgevich, comme Alexi Briclo, c'est pas les plus donnés. Quoi. Disons que c'est pas des petits artistes italiens qui ont envie de faire de la BD parce que c'est leur rêve. Quoi. Euh, on avait quoi d'autre chez Dark Horse euh, bah sur tout ça, en fait, c'est ce que j'avais noté moi dans le bilan. Euh, mais deux projets, en même temps Dark ça n'a pas une santé non plus économique très forte en ce moment, on le sait. Euh, deux projets, deux projets hyper bien quand même. Euh, tu as quatre artistes, tu as Gérard Way, donc chanteur de My Chemical Romance, grand pote de l'éternel de Grant Morrison, qui dit d'ailleurs que sa série va ressembler à Invincibles, plus Becky Clunan. Et de l'autre côté, Brian Wood et Carlos Zanda. Euh, sachant qu'à côté de ça, Dark Horse sort des trucs comme Conan, et est en train de capitaliser sur Brian Wood en général, euh, sur des bonnes séries à lui. Voilà. On peut être assez confiant pour le futur. IDW a annoncé une série Mes petits poney, hein. Alors ça, c'est quand même là, la... c'est quand même l'info absolue de la syndicat Comic Con. Non, mais en vrai, c'est rigolo. Voilà. Ça fait, ça fait, ça fait le taf. Et elle a surtout annoncé l'annual dont on parlait tout à l'heure avec Kevin Eastman. Ouais, il continue sur la Tortue Ninja. Et il voit a... Ils ont raison. Ça euh, marche. Ils quoi. ont raison de capitaliser là-dessus. Euh, Valiant Comics va réimprimer tout son catalogue, confirmant encore une fois sa très bonne santé. On a pu également vous annoncer que Phil Briones et Romain Huet arrivent sur Harbinger numéro 6. Euh, donc de très bientôt dans... non c'est numéro 6 en fait oui. je t'en parlerai après euh, donc voilà c'est quand même cool parce qu'on va avoir des franchises c'est Valiant et que Valiant ça marche très bien et que c'est vraiment cool pour l'instant d'ailleurs j'ai bien aimé Bloodshot Tiens, je viens de vous le dire les gars parce qu'on en avait parlé l'autre jour et je l'ai finalement lu dans le train euh, Topco a fait du Topco, euh, du show-off à mort. Alors, si c'est pour montrer les muscles de Matt Hawkins et de, de Marc Silvestri, il y a du monde. Mais alors, putain, euh, l'Arlésienne The Darkness au cinéma qu'on, a, qu'on verra jamais, on n'est pas, pas dupe. Euh, la série Samouraï qui va être adaptée au cinéma, euh, on est encore moins dupe. Donc, euh, voilà, euh, Topco qui a juste rien annoncé. On sait, alors, ils ont annoncé un truc avec Pilot Season. Encore Ah ouais, ouais. Alors, c'est un crossover de Pilot Season et je sais plus quoi, et ça m'intriguait. Parce que ça venait d'un autre média et euh, c'était genre avec un truc de jeu vidéo quoi qui du coup passait dans, dans le dans le giron de Pilot Season et à la limite ça aurait pu m'acheter mon titre Dark Horse du mois, quoi, de, de Topco du mois mais même pas en fait donc voilà donc Topco euh, qui a sûrement très bien fait de se rallier à Image l'année dernière parce que euh, ils sont bons pour aller faire leur footing et le poster sur Facebook euh, leur, euh, leurs éditeurs in-chief mais en dehors de ça il y a quand même pas grand monde et waouh, wow. euh, attends les mecs ils ont quand même posté sur Facebook des sketchs des, sketch, des free sketchs de Marc Silvestri euh, il s'est torché avec le mec hein, qui a eu son free sketch. Quoi. Il est dégueulasse. Il a fait un Darkling. Quand tu connais le talent intrinsèque du génie qu'est Sylvestri, tu te dis que ce n'est pas le même mec. C'est son enfant qui vient de me faire ça. Quoi. Et les mecs, ils postent ça comme si c'était cool. sur euh, voilà bon, Bref, top go. Et du coup, pour finir quand même sur l'indé, euh, la méga surprise... Il y a Aspen aussi. Il y a Aspen, mais on s'en fout. Aspen euh... bah, Aspen qui annonce qu'ils vont, faire, ils vont sortir quand même 10
2: numéros. Hein, <coughs> euh, 10 <coughs> numéros 1 en 10 mois. Sachant que d'habitude, ils sortent un, pas, un, un comics. Pas un par... mot
0: sur les 10 mécaniques, à noter quand même. Oui, mais d'habitude, ils font un comics tous les 6 mois et là, ils vont sortir un numéros. L'année, en mois. Ils, ont dit, ils ont dit la même chose l'année dernière, on ne les a pas vus. Hein, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Euh... On, a de... on a eu le zéro de Idolized aussi. Et moi, moi, ce qui me fait rire, c'est que quand ils disent qu'ils vont sortir 10 numéros 1 en 10 mois, ils disent oui. que c'est, c'est un truc. Ça fait 10 ans qu'ils préparent ça, quoi. Oui. De sortir 10 oui. numéros en 10 mois. Ça ouais, me fait rigoler. C'est presque vrai, en plus. Mais bon, non, bah, bon, Aspen, 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 c'est pareil. C'est un pas une blague. C'est comme Topco. Euh... C'est des éditeurs qui ont compris le mauvais virage et des mecs comme Valiant vont les dépasser très très vite à mon avis en termes de vente, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Bref, euh, Legendary Comics, qui avait sorti au littéraire l'année dernière, qui avait, qui avait été annon- dont la création avait été annoncée d'ailleurs peu ou prou euh, autour de San Diego, peut-être même à San Diego, je m'en souviens plus. Euh, donc, Frank Miller au début, et là le studio en quatre titres s'est payé. Frank Miller, Mark Waite, Shane Davis, Straczynski, Jim Lee, Simon Bisley, Matt Wagner, Alex Ross et Paul Pope. Euh, voilà si on nous demandait aujourd'hui de faire la liste des plus grandes de comics à part Shane Davis ils seraient tous dedans donc euh, c'est juste proprement hallucinant euh, ils ont beaucoup d'argent hein. c'est, ça vient du studio Legendary donc euh, ceux, ceux que vous voyez avec Snyder avec Chris Nolan à chaque fois euh, énormément d'argent énormément de contacts envie de faire du hardcover parce que ce ne sera jamais des comics mensuels, ce sera toujours des reliés. Mais en fait, ils ont envie de faire juste des gros trucs ponctuels. C'est ça, des gros, du, voilà, du gros projet ponctuel où l'artiste peut se faire plaisir. Et euh, est-ce que ce n'est pas mieux Moi, je pense que si, parce que leur Tower Chronicles a l'air quand même excellent. Et même moi, qui est pas un fan de Sim Simbisley, bah, là, je trouve ça magnifique. Je trouve qu'il s'est déchiré. Matt Wagner au scénar, c'est un tueur. Euh, ça va être mortel. Voilà. Et choix de Jim Lee ou Alex Ross pour la couverture, on a connu Pierre comme dilemme. Donc, euh, voilà. Alex, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de Legendary Comics
1: bah c'est un petit peu le, le comics star quoi c'est euh, du bel objet avec euh, du beau contenu c'est au terror c'était un petit peu euh... ça risque d'être un peu moins polémique que holy voilà c'est ça c'est holy c'est, c'est ça faisait le taf au niveau de la pub c'est je pense qu'ils ont bien fait pour, au moins pour ça c'est, comme ça on a parlé d'eux dès le début mais euh, voilà je pense que la qualité va vraiment arriver maintenant parce que Wade Straz et, euh, et Wagner au, au scénar Ouais. C'est des mecs qui savent écrire, hein. il... je pense que niveau crayon, ça va. Et puis euh, Shane Davis, euh, il fait le taf aussi. Euh, Simon Bisley, Alors Simon Bisley, c'est... Il... on aime ou on n'aime pas, mais ça reste l'un des plus grands artistes euh, de comics. Et euh, c'est qui euh, l'autre dessinateur Il y a Mark Brooks qui part. Oui, sur Shadowhulk. Ouais. Donc euh, voilà, euh, le mec, il se merde aussi. Donc voilà, c'est, c'est, euh, c'est un, petit peu, euh, un petit peu la mi-saison de, de NBA avec euh, tous les grands qui se rejoignent. Bah, là, ça va être ça pendant euh, trois euh, graphiques novels. En plus, ils ont euh, annoncé direct qu'ils continueraient comme ça tous les ans. Trois graphiques novels, pas plus. Je pense que c'est, c'est un bon ratio. Donc, euh, voilà.
2: non, moi, ça me plaît bien parce que c'est des... ça crée un rendez-vous. Quoi. Ouais. Puis c'est, des... c'est des concepts intéressants qui ne sont pas sur la durée. Donc on sait qu'ils ne vont pas se perdre. Il y, a, il y a peu de chances qu'ils, se perdent,
0: enfin, qu'ils, qu'ils sortent quelque chose de, de fini et de pourri. Et euh, ouais, ah, puis il y a ça... beaucoup d'argent. Moi je me souviens de la campagne de pub autour de littéraire la dernière elle était mortelle. Quoi. On avait le droit à, des, à du motion comics réussi, euh, à des pubs au ciné, enfin, il y avait quand même quelque chose autour. C'est quand même un éditeur qui va secouer le cocotier, je pense, de l'indé. Et mmh. ils ne seront jamais dans les charts, parce que de toute façon ils n'ont pas le, le modèle économique pour mais quand même, c'est quand même il, des mecs qui plaisent à tout le monde il y a deux points qui font
1: que les jeunes' est à part c'est que déjà il laissent, laissent une liberté artistique totale le format italien pour, euh, pour Miller c'est pas évident hein, à gérer et ils l'ont fait ils lui ont laissé carte blanche, il l'a fait, c'est un bel objet et il euh, y, a, y a un truc aussi c'est que si ça marche vraiment bien les Legendary, ils peuvent faire un pont vers le cinéma hyper facilement du coup et euh, ils n'auront pas une histoire de vendre les droits ni quoi que ce soit. Ils les ont direct. Donc euh, voilà, c'est je pense qu'il y a aussi euh, un truc qui travaille derrière ça et, euh, et, euh, et on va appeler le CHU parce qu'on n'a plus de rédac chef. Mais, <rire> mais euh, voilà, c'est euh, les gendarmes, c'est un petit peu le, la meilleure idée euh, qu'a eu euh, Snyder euh, Zach Snyder euh, ces derniers temps. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, sinon, du coup, pour, on a fait le tour de l'Indé, euh, on va enchaîner avec le Hollywood, et je vais vous laisser parler, parce qu'il faut que j'aille mourir là, je suis désolé. Euh, voilà, je, je vous aime, je vous aimais tous. Je vous. Sachez le lecteur que je répartis ma collection de comics entre vous tous, si je meurs, et je vous fais des bisous. Mais j'avais mis un dibs dessus, <rire> je récupère tes cotobuki. <rire> euh, que dire du côté de Hollywood
2: Bah forcément, maintenant, de toute façon, la San Diego Comic Con, c'est un peu... Plus que les comics, le grand rendez-vous des séries télé populaires et des, et des films. Et là, on l'a bien vu cette année. Alors, sur ce coup-là, c'est, les, les rôles sont un peu inversés. Euh, c'est plus Marvel qui, qui fait la petite gueule et DC qui se la pète. On a vu du DC. Euh... Bah,
1: ceux qui étaient à San Diego Comic Con ont vu euh, un bon gros DC. Ouais.
2: Ouais, ils ont présenté le, le premier, trailer, premier trailer étendu de Man of Steel qu'on est censé avoir avant Dark Knight Rises Alors il n'a pas été projeté à la presse, ça m'étonnerait. ça m'étonnerait qu'il soit projeté à samedi au Grand Rex. Donc on devrait l'avoir la semaine prochaine. Moi j'attends ça fébrilement. En gros c'est deux événements dans la soirée. Mais euh, du coup ouais c'est... Euh, les
1: prom- on a eu au moins les premiers échos.
2: Bah, moi j'ai vu, j'ai vu le bootleg sans le son où il y a les trois écrans où tu es où à 100 mètres du truc. Et j'ai pas voulu mettre le son pour pas me gâcher le truc, mais ça a déjà l'air de, de cogner un peu plus que ce qu'on a pu voir dans, dans le trailer. On voit plus de coups que dans Superman Return, je pense. C'est, c'est du Superman comme on sait que Zack Snyder peut le faire. Le scénario, il sera peut-être pas ouf, et c'est pas forcément ce qu'on attend sur un Superman, mais euh, non, et puis voilà, mais les, ça, ça devrait donner. quoi. Les, les échos des mecs qui disent euh, c'est incroyable, on n'a jamais vu
1: un. Un film de Superman aussi sombre, bah c'est hyper engageant parce que du coup, on se dit qu'il bah y a peut-être du renouveau sur la franchise. Et,
0: et puis il y a un sweep de la couverture de Kingdom Come d'Alex Ross sur la, le nouveau poster et ça, c'est ouais. génial. Parce que ouais. ça, même si ça n'aura sûrement rien à voir à la fin, c'est hyper cool d'avoir pensé. Oui, bah, ça n'a forcément rien à voir parce que bah, Kingdom Come, c'est quand
2: même. Inadaptable. C'est, c'est un nombre de, de personnages assez impressionnant Mais euh, ouais, c'est, ça, ça va envoyer. Et moi, j'attends toujours de voir le Superman qu'on avait dans le, le teaser de DC Universe Online à l'époque. On risque pas de le voir là encore, mais on s'y en approche. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Chez Warner, toujours, euh, on n'a pas vu Pacific Rim, mais ça c'est dommage. On n'en a pas vu assez. On a un Idris Elba qui nous fait toujours autant rêver. En disant, allez les gars, on va retarder l'apocalypse. Mais
0: à euh, noter pour les gens que Pacific Rim c'est le nouveau film de Guillermo del Toro du coup, qui devait faire le Hobbit qui avait quitté le Hobbit pour faire Pacific Rim pour Warner et c'est un film de science fiction euh, classique euh, juste pour halluciner sur le casting il y a Idris Elba, Ron Perlman, Charlie Hunnam qui joue dans Sons of Anarchy et qui aurait été un tort parfait Charlie Day et Clifton Collins Jr. Ça, sort en 2013, ça va être complètement incroyable. Euh, Jean-Victor, qui n'a pas aimé Dark Knight, il, choisit, il attend que ce film-là avec Cloud Atlas. Donc euh, voilà, il y, y a moyen que Pacific Rim ce soit de type très 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 cool. Et puis il y a également eu bah, Le Hobbit aussi, qui a été un petit peu présenté, plus en détail, chez Warner. Et la méga surprise, c'est quand même que tout le monde euh, omet de, de, d'évoquer, c'est Godzilla. Warner a annoncé un reboot de Godzilla ça a surpris tout le monde et personne n'en parle quoi. alors que Godzilla intrinsèquement c'est juste mortel
2: on, on, a, ouais. on attend de voir ce que ça va donner aussi voilà, après on a eu qu'une affiche teaser quoi. Non, attention,
0: attention. c'est pour moi le médicament ah merci Jeff, alors, Jeff me mais, mais dans le dernier il y avait Jean Reno
1: en français tout pourri non mais voilà c'est, euh, je pense que euh, tout le monde est un peu froid vis-à-vis de, de Godzilla à cause, euh, à cause de cette horreur,
2: c'était Emrich hein, qui l'avait réalisé je crois ouais c'est ça ouais. ouais
1: donc voilà c'est
2: pas un gage de qualité non plus Ouais, je l'avais en VHS, je l'ai regardé plein de fois hein. c'est, bon, c'est pas pour ça que c'est bien mais
1: il <rire> euh, y a eu aussi euh, l'annonce rapide de Del Toro qui dit euh, qu'il aimerait bien faire un Hellboy 3 ça s'est
2: pas fait après ça, j'ai un doute c'est ouais, c'est ça a été fait fait après. Été fait après. Okay. Qui, ouais, qui dit que peut-être qu'il va envisager avec Ron Parman de faire Hellboy 3 projet qu'on... qui est dans les cartons depuis bien longtemps maintenant.
0: C'est encore un peu différent, c'est qu'en fait, Roelperman ne voulait pas faire Hellboy 3, et il a dit que devant le scénar de Del Toro, c'était impossible de ne pas le faire, et comme en plus, il s'est déguisant en Hellboy pour les besoins d'un enfant et d'une œuvre caritative... Apparemment, bon ça c'est le discours officiel qu'on a eu, mais du coup ça le brancherait de s'y remettre. Et Ron Perlman qui a exa- également joué dans un court métrage du Punisher qu'on vous a diffusé lundi avec Thomas Jane, donc qui était le Punisher de 2004 au cinéma, euh, qui est ultra violent, mais qui est pas mal du tout, vraiment. C'est le genre de petit de truc. Mais c'est pas, pas Marvel pas... Studio qui l'a produit, ni... mais c'est pas Marvel Studio, non, 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 pas du tout. C'est, c'est fait par Thomas Jane lui-même, il avait envie de redevenir le Punisher, il s'est fait plaisir et, et basta.
2: Et parlons-en de Marvel Studio justement, et puisque oui, c'est, c'est la grosse annonce de la Comic Con, c'est ce qui a fait. Euh... Tenir Steven jusqu'à 5 h du matin euh, d'un nuit de samedi à dimanche euh, pour, pour son plus grand malheur. Aujourd'hui, il est en train d'en mourir, même si ne sait pas que ça, hein, c'est, c'est le froid, la pluie, tout ça, la fatigue. Euh, Marvel Studio qui a mis une grosse claque dans la gueule à tout le monde et qui n'a pas fait une annonce, qui n'a pas fait deux annonces, mais qu'on a fait quatre globalement. Donc, ce n'était pas censé être un, un panel Marvel Studio à la base, c'était surtout un panel qui tournait autour d'Iron Man 3. Donc, on a eu son armure qui, déjà qui était présentée. Son armure discutable autour de cette table. Bah Nous alors pas voilà, tous d'accord. Oui c'est ça.
1: Il y a plein de gens qui la détestent.
2: Mais euh, finalement alors, euh, il y a des nouvelles photos où elle paraît plus grise que crème. Ce qui me choque moi.
1: Ouais je sais pas. C'est euh... moi je la, j'attends encore de la voir en action hein, parce que euh, à chaque nouvelle armure c'est le même commentaire ah, elle est moche et tout.
2: Il ouais, ouais, faut quoi. toujours l'avoir, euh, l'avoir à l'écran. Euh, est-ce qu'on peut spoiler? Jusqu'où peut-on spoiler Parce que, globalement, sur Iron Man 3, la grosse news, c'est le vilain qui a été confirmé. Le vilain joué par Ben Kingsley, me semble-t-il. Euh, Alert spoiler pendant les, 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 la prochaine minute. Donc, le, le vilain principal sera bien, finalement, le mandarin. Donc, le gros vilain de Iron Man, qu'on pensait peut-être inadaptable à l'écran, mais non. Bah... On sait qu'il ne va pas être dans la forme qu'on le connaît dans les comics. On nous a prévenu en même temps. On s'en en même temps, Il peut y avoir peu, des ouais. anneaux technologiques, aliens, oui, euh, voilà. tout, tout ce qu'on veut on s'en fout. On a eu Avengers. Euh, les gens savent que les aliens existent dans l'univers d'Iron Man au cinéma. Donc c'est, c'est pas trop choquant. Euh, bah après, ouais. il fallait coller aussi à l'univers euh,
1: guerre terroriste
2: euh, qu'a lancé
1: la franchise d'Iron Iron Man. Donc,
2: euh... Et puis il faut coller ça aussi avec
1: Extremis derrière. Ouais, par contre Extremis plus le mandat, euh, il va falloir être... Moi j'attends de voir, hein,
2: j'espère qu'il sera mieux que le 2, il devrait être moins, euh, moins Avengers-like, moins centré sur le reste de l'univers Marvel. Ça peut être bien, hein, j'espère qu'on va revenir à quelque chose qui est plus proche du 1. J'attends de voir. Euh, Je sais pas dans quel ordre ont été, fait les, ont été faites les annonces en fait. Euh,
0: les... bah, changement de nom.
2: Ouais voilà, changement de nom, gros changement de nom pour Thor 2 et Captain America donc,
0: Thor. Ouais, c'est même la plus grosse annonce en fait hein, parce qu'Ant-Man et Guardian c'était des secrètes oui, par contre euh, Captain America pour Winter Captain, Soldier vrai, ça c'est quand même la putain de grosse claque dans ta gueule quoi. Ouais.
2: donc on l'attendait nous on l'attendait pour, euh, pour Captain America 3 ou peut-être un Avengers quelque... non ça aurait été dans Captain America mais, euh, mais apparemment ça sera dans le 2 donc
0: Captain America 2 Winter Soldiers. Voilà. Winter Soldier. Même pas deux. C'est ça qui est marrant. C'est qu'il s'appelle Captain America Winter Soldier. Ce qui leur évite l'écueil d'Iron Man, qui s'appellera Iron Man 7. Quand on sera en 2018, ce sera un peu emmerdant, quoi. Bon, peut-être pas, mais en 2025, on sera déjà Iron Man 7, je pense. Et du coup, il s'évite cet écueil-là et c'est peut-être pas plus mal finalement. Et le, pour l'anecdote, ce qui est marrant, c'est que ça va reprendre énormément d'éléments d'Edward Baker a priori. Et Edward Baker était même pas au courant le film allait parler de Winter Soldier, il a dit mais j'ai pris enfin je me suis chié dessus, c'est, c'est ce terme hein. je paraphrase, je me suis chié dessus quand j'ai vu qu'ils ont annoncé ça et qu'il y a le faucon derrière et tout ça, enfin, voilà. a priori ils vont reprendre des trucs de son run et il n'était pas au courant, mais il a été consulté ensuite après San Diego Donc voilà, on peut imaginer un Captain America très rien et fuck yeah voilà. donc on savait que ça se passerait dans le présent,
2: après, enfin en partie dans le présent, après Avengers puisque Cap se réveille peut-être deux semaines avant Avengers il euh, y aurait des flashbacks, mais on ne savait pas de quoi les parler. Les flashbacks, là, les flashbacks risquent de parler de ce qui arrivait à, à Bucky pendant son endoctrinement et ses différents réveils au cours de l'histoire. Parce Alors, que... moi, ce que j'espère, c'est qu'il change d'acteur pour Bucky parce que l'autre. Non, chose... il ne le change pas. Ah. Ça, c'est hyper emmerdant parce que je le trouvais tellement pas charismatique. Bah, il est peu charismatique, mais... mais. dans Gossip Girl. <rire> Ça confirme mon propos. Ouais, en même temps, ce serait pas le premier changement d'acteur qu'il faisait s'il le ferait, mais. mais moi, je... il ferait s'il le faisait. Mais moi, j'ai rien contre lui. Mais voilà.
3: Moi, je l'aime bien. Mais bon. Non,
0: mais... C'est vrai qu'il a pas le côté badass de Bucky, quoi. Il a pas le côté, je vais me taper à Scarlet Witch, euh, Black Widow, pardon. Donc, euh, C'est. Non, parce que Scarlet Twitch, il faut la laisser tranquille, elle est folle. Mais euh, non, non, mais c'est vrai qu'il a pas ce côté badass Bucky. Il a vraiment le côté petit sidekick des années 40, quoi. Mais moi, je. Enfin. Cette annonce. Ça a égayé mon week-end littéralement,
2: quoi. C'est, on va vraiment voir le Winter Soldier au cinéma les gens vont vraiment prendre ça dans leur face euh, un, un Bucky qui est pas mort en tombant du train, on s'y attendait un peu et qui, qui se réveille, qui,
0: qui, va être, qui va être le vilain du film on avec... s'en doutait, parce qu'en que c'est ce qu'on se disait au podcast de quatre. ça veut de dire Cap, dire qu'on, va qu'on va faire avoir sur Zola aussi
2: dans aussi sa... voilà, complètement ouais.
0: Ouais. C'est, ça va faire revenir des, plein d'éléments du 1 et quand, ça confirme juste que quand Steve Rogers le retrouve dans le 1 il est bel et bien endoctriné et que ses yeux dans le vide c'est pas juste l'acteur qui était trop nul euh, c'est bel et bien des, des indices qui ont été laissés pour ça derrière quoi. et donc après il tombe et voilà il... enfin, c'était évident de toute façon que ça va mort à ce moment là surtout qu'il y aurait eu une belle scène d'enterrement et tout si c'était vraiment le cas enfin un vrai truc faisait, euh, qu'on arrête avec Bucky là ça paraissait évident mais sitôt moi je m'y attendais pas quoi. et au même titre que Thor va s'appeler Dark World et qu'on peut imaginer que comme les ricains sont très puritains sur la religion ils ne pouvaient pas appeler ça thor euh, elle ou Thor-Enfer ou j'en sais rien et donc en fait le Dark World décrit l'Enfer et qu'ils vont aller, euh, qu'ils vont reprendre le run de Simonson des années 80, qui vont aller en Enfer, qui vont croiser Scourge et là, euh, l'Enchantress tout ça, ce qui est déjà les premières rumeurs qu'on a apparaît là pour l'instant et voilà, mais j'adore cette dynamique moi de changer le nom du truc et de, et de mettre des sous-titres derrière parce qu'on sait où on va euh, Marvel Studios fait du cinéma comme ça fait du cinéma où on sait ce qu'on va voir de toute façon mais on prend une branlée quand même et c'est cool, c'est cool, c'est vraiment cool. Ça, plus le, plus le concepteur de Guardians, plus Edgar Wright sur Ant-Man. Moi, Ant-Man, hein, je ne suis pas le mec le plus excité par Ant-Man, parce que je n'aime pas le perso. Ouais, mais c'est Edgar Wright, mais c'est c'est Edgar Wright quoi. Putain, je me dis le mec, il est tellement fort que, qu'il va réussir à nous Moi, prendre une merveille. Moi, j'attends voir la vidéo qu'ils ont tournée, hein. même si c'est, ça ne sera pas l'acteur final, même si ça sera des effets Apparemment, on bruit. voit très mal l'acteur hein, dedans. On, ouais. on voit quasiment même pas le visage du mec dans la vidéo qu'ils ont diffusée donc ouais, ouais c'est T'façon, vraiment le, le concept de la vidéo c'est quoi c'est il, il s'amuse il, à, il est à dans un espèce non, de, de bâtiment et, et bâtiment. voilà ça pourra filtrer un bâtiment on le voit grandir rapetissir tout ça apparemment c'était très bien fait euh, et voilà mais c'est un démoril classique il fallait le faire quoi
1: et surtout l'information c'est que Ant-Man sera quand même hyper violent enfin pas hyper violent mais il sera plus violent que ce qu'on aurait pu ce à quoi on aurait pu s'attendre quoi c'est alors, je pense pas qu'il batte sa femme parce qu'un euh, héros, euh, voilà, tout ça, Amérique puritaine, euh, et patati et patata, mais euh, voilà, c'est... Euh,
2: il, ben, est-ce il... qu'ils vont la mettre déjà, là, la guêpe
1: Ouais, alors, je pense qu'ils vont mettre la guêpe, parce que euh, c'est, c'est indissociable. Ouais, voir. Voilà, le, le truc, il est, il est déjà prévu pour être interdit au moins de 17 ans. Alors, moi, je pas... pense
3: qu'ils vont mettre la guêpe parce que Joss Whedon a envie d'avoir euh, une femme de plus euh, dans Avengers.
2: Oui, parce qu'il faut bien tuer quelqu'un hein, au bout d'un ah. moment. Ouais. Sauf que uh, Joss Whedon dit qu'il n'est pas sûr de réaliser Avengers, de... même si moi, j'y crois moyen. Bon, pour finir, on va quand même avoir un putain de Roquette Raccoon au cinéma. Et, ouais. et on sait déjà à date, c'est pour le... C'est pour le 1er août 2014, donc dans deux ans, on sera à 13 jours de, de voir Rocket Raccoon au à cinéma. Puis qu'est-ce qu'il est
0: cool, ce concept art ah Mais là, oui.
2: je... Il y en a Une beaucoup qui sont déçus c'est, que c'est, c'est pas l'équipe. C'est pas
0: Ryan hein, dessus, hein. c'est un autre, artiste, un autre concept artiste de Marvel, c'est un petit nouveau apparemment, et euh, qui bosse que, que là-dessus, et ce qui met la puce à l'oreille, c'est que c'est un mec qui a bossé pour Pixar avant. Voilà. donc euh, la, la fameuse rumeur de Pixar qui réaliserait les FX de Guardian, c'est pas impossible je suis étonné qu'on n'ait pas eu d'annonce dessus. En même temps, on ne va pas se bouder notre plaisir. On s'attendait juste à Ant-Man ce week-end et Guardians plus tard. Là, on a eu l'annonce des deux. Euh, d'ailleurs, l'annonce de Guardians, c'était très bizarre. Hein. Annoncer un film juste avec un logo et un concept art, ça paraissait bizarre. On n'a pas de réalisateur, on n'a rien. Il y a quand même un mystère super épais répé- sur le film, alors qu'on a une date et qu'Ant-Man, on n'a pas de date.
2: Mais parce Donc, qu'Ant-Man, euh... ça dépend de White. et de son Ant-Man, planète.
0: on sent que c'est développé un peu par caprice, en fait. On sent qu'ils le font parce que Garouite a très envie de le faire et que ça fait sept ans quand même qu'il les pousse. Euh derrière pour le faire. donc euh, voilà Mais lui, c'est un rêve de gosse. Moi, j'imagine Edgar Wright aujourd'hui, il se dit les gars, ça fait 7 ans que je leur en parle. Et là, ils ont lâché, et je vais vraiment faire mon Ant-Man, je vais faire partie de Marvel Studio au moment où c'est le mieux pour faire partie de Marvel Studio. Par contre, je pense qu'Ant-Man sera sûrement un one-shot, parce que déjà, ce sera pas un succès commercial dingue, le film n'aura pas un gros budget, et qu'il est fait pour introduire un film dans les Vengeurs. Je vois pas ça autrement. Je vois pas une saga Ant-Man derrière. Un Guardians qu'à... À moins que le film soit excellent. Par contre, Guardians, je pense que ça peut cartonner. Parce que les Guardians, c'est, c'est du, c'est du Space Up, quoi. C'est... C'est, voilà, c'est Star Wars sauce Marvel comme bien le est-ce qu'ils seront aussi bourrins que dans la
2: série bah pff,
0: oui vu le, vu le line-up annoncé euh,
1: déjà il y a Drax Gamora Moi, euh...
2: ouais, j'en ai pas lu des masses hein. je, je les connais comme ça je, je kiffe le concept mais j'ai pas eu l'occasion bah, on a vu ce que je connais du cosmique euh, et ce que je suis venu connaître du cosmique il y a quelques temps dans un podcast euh, j'ai encore du retard à rattraper mais euh, bah, là on, on voit clairement que Avengers Assemble est fait pour nous pour euh, introduire les gens euh, à, à l'univers Marvel quand ils viennent de Marvel Studios. Et ce qu'on en voit dedans, moi, ça me plaît. Bah, surtout que euh, là, c'est
1: totalement le, le line-up euh, de Mais ah, C'est celui qui est utilisé, ouais. Donc voilà, c'est euh, ceux que DNA euh, ont, ont créé, quoi. Et du coup, euh, bah, voilà, on, connaît, euh, le, on connaît leur série. On voit que ce n'est pas une série euh, pour l'opette, hein. Euh, c'est quand même voilà euh, ouais, ça charcle bien donc euh, je pense que ouais ça va être euh, ça va être plutôt euh, un peu les douze salopards mais dans l'espace quoi
2: et quand ils, ils vont pas qu'il y a l'équation Thanos un... quoi quand ils vont faire un putain de team up avec les vengeurs pour aller mettre sa branlée à Thanos et voilà
0: exactement pour moi il est fait pour ça ce film Donc, euh... à moins que ce soit aussi un film one shot et que ça se trouve il peut très mal finir ce serait une nouveauté chez Marvel aussi d'avoir un film qui finit mal ou j'en sais rien ou tu vois d'avoir des Guardians qui essayent de retenir le truc puis finalement ça marche pas et à la fin c'est fini et on aurait juste un film Guardians mais Thanos est encore là et les vengeurs arrivent après et lui mettent une putain de branlée Bon, je vais un peu loin, je suis en train de me faire une fanfiction. Je suis désolé, c'est la maladie. Euh, du côté des jeux vidéo, messieurs, et des goodies, et puis après, on va se dire bonne nuit, parce qu'il euh, est grand temps. <rire> J'en peux plus. Manu, en jeu vidéo, on a quand même une belle surprise. Euh, une belle surprise, oui et non, parce que le jeu n'a pas l'air terrible, mais euh, ce trailer de Deadpool qui était quand même à mourir de rire.
2: Oui, il, il est drôle, parce qu'on a bien l'esprit du personnage, il joue avec, euh, avec euh, le spectateur, il joue avec son univers. Après, le, le gameplay, le jeu en lui-même, n'a pas l'air ouf, quoi. Bon, c'est c'est cool temps, parce que c'est
1: Deadpool. On l'a pas vu venir du tout. donc non, euh, ça c'est, sûr. c'est C'est qu'une valeur ajoutée, quoi. C'est le truc, on s'y attendait pas. Et on y jouera quand même. Et euh... ouais,
2: puis quand tu le vois sauter dans le j'ai quoi en disant piu, piu, piu. Euh, Je vois
1: je cool. bien un jeu à la Borderlands ou Serious Sam, quoi. Ça peut être hyper kiffant. Ah merde, c'est un troisième personne. Bon, bah c'est nul.
2: Mais non, non, mais ça peut être fun, quoi. Ça peut être. Enfin, quand on voit le, les jeux vidéo adaptés des comics en général, ça, ça, sera, ça, sera, une, ça sera un bon truc au final. Ça sera oui. marrant à jouer pendant quelques heures. Quoi.
1: Oui, et puis s'il si y a des blagues à tout le temps, euh, ouais, c'est un bon moment et puis on y
2: passe trois heures dessus et puis c'est bon. Quoi. Chez Mariel, on a aussi un, un jeu Avengers vs X-Men sur Facebook. Alors, Facebook est vraiment la plateforme pour faire n'importe quoi en ce moment. Quand on, quand on mêle deux trucs qui sont n'importe quoi, euh, je me demande bien ce que ça va donner. Euh, bah, j'avais testé euh, Marvel, Marvel Alliance, ouais. c'est ça, un peu trop, un peu trop longtemps je l'ai testé. Ouais, je crois. Qu'est-ce que t'as pourri mes notifications euh, toi. Ouais, mais maintenant c'est les miennes qui sont pourries. Et non, ça je pense que j'y, j'y jetterai même pas un oeil personnellement. Euh, chez DC, on a, on a des trucs un peu mieux. Alors tous les auteurs nous disent euh, allez-y, jetez-vous sur, euh, sur Injustice, euh, ça va être mortel. Ça sera peut-être mortel, il y aura peut-être des. Des, des coups fatals qu'ils vont envoyer je, Alors, Superman a l'air cool après c'est un, c'est un Mortal Kombat like. pas il,
1: il, il a l'air un peu spé à jouer parce que du coup les fatalities ont, j'ai l'impression qu'elles pètent le rythme du jeu mais euh, je sais pas faut, faut voir
2: le, la prise en main mais, ouais, mais je crois que, que Superman euh, sort de l'atmosphère et revient à, enfin, ouais. et se, 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 se jette à fond sur sa victime bah, par contre euh, il se prend une branlée par Nightwing il va falloir expliquer hein. Non mais c'est un, c'est, oui c'est un, c'est un Mortal Kombat Il y a des choses que tu n'expliques pas C'est comme euh, Phoenix dans, dans MVC3 c'est Phoenix qui a Globalement un point de vie Tu, tu la touches elle est morte euh, Que dire que
0: dire j'ai, j'ai,
2: tu, tu m'embêtes hein, Steven, à être malade, Parce que j'ai pas trop suivi les jeux vidéo moi.
0: Mais Du côté des jeux vidéo c'est à peu près tout ce qu'on a eu On a eu Injustice avec Cyborg et Nightwing en plus euh, le jeu de Justice League sur iOS le jeu Dark Knight Rises sur iOS enfin sur mobile euh, Deadpool l'annonce, rien de très très gros on espérait l'annonce de Rocksteady sur le jeu Batman qui serait un préquel à Arkham City, Arkham Asylum et qui impliquerait des membres de la Justice League on l'a pas eu, euh, ce sera sûrement pour la Gamescom du coup parce que Rocksteady aime beaucoup la Gamescom donc ce sera au mois d'août si je dis pas de bêtises nos copains de Gameblog vont me taper sur les doigts si je dis une bêtise euh, voilà, c'est à peu près tout. Du côté des goodies, on a quand même eu Sideshow qui a fait le show, justement, qui a présenté des, des statues d'Avengers life size, euh, complètement hallucinantes, qui a présenté un Galactus à 700$ qui fait 1 mètre de haut pour 12 kg, euh, qui a présenté l'intégralité des hot-toys Avengers, et oh putain, c'est beau. Euh, on a eu quoi On a eu la collection de Kotobukia, de statues en résine de la Justice League. Euh, c'est, c'est, c'était de la folie, c'était de la folie vraiment. Sur les goodies, cette année, ça a été... Euh, et, euh, et les Lego d'ici en plus, et puis un, nou- ouais, un nouveau pack de Lego d'ici, c'est ça, avec Bane en Lego Et Marvel aussi. Ouais. Et Marvel aussi
2: Oui, il y en a qui s'inspirent de Dark Knight Rises, il y en a d'autres... Moi euh, je veux un y... Bane, hein.
0: je veux un Lego Bane, c'est sûr quoi, je, 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 je veux.
2: Il y a, je sais plus, y a, sur Marvel, t'as Spider-Man, t'as Jameson, t'as Venom... Ouais. Euh... Non, je suis pas sûr que t'es ce a, Spider. T'as Doom T'as Aquaman chez DC aussi <rire> Euh, t'as aussi des rééditions de, du pingouin, de Mr. Freeze un, un Mr. Freeze un peu moins bien que l'ancien je crois Un Joker façon Arkham Asylum Une Harley Quinn en mode euh, Harley Quinzel Enfin en, en docteur Moins cool du coup c'est Un Robin Arkham Asylum avec sa capuche
0: c'est cool. Euh, en il bien.
2: Un Nova, un Nick Fury Black ah Mais bon ça, on, ça on savait
0: qu'il allait sortir
2: ouais. Ouais, c'est... Ils vont encore me piquer tout mon argent Lego c'est, c'est assez triste à dire
0: Ouais, bah moi, c'est les Hot Toys, j'ai juste halluciné, quoi, la grandeur. est pareil, euh, alors par contre, le, le Hot Toys Bane, il paraît qu'il y a eu un petit scandale, parce qu'il aurait été là le premier jour et Hot Toys n'a pas voulu le montrer finalement. Donc les gens ont vu la Hot Toys de Bane, version Tom Hardy, Dark Knight Rises, et elle a été enlevée du salon après. Voilà, sachant qu'il paraît que c'est de la folie, quoi. Là, ils ont, pour l'instant, ils ont dévoilé le Joker 2.0 et Sledger, le Batman dans son armure de Dark Knight Rises, euh, la Catwoman, on a vu des protos, on a vu un proto, euh, et il manque. Le Bane, et sachant que Bane en Hot Toys, ça va être mortel, parce que ce que Hot Toys n'arrive pas, c'est les articulations, et Bane a la chance d'avoir tout le temps des manteaux sur lui et des gros trucs, donc on verra pas les articulations, le visage sera super nif, et voilà, ce sera un must-have absolu pour les gens euh, qui ont aimé Dark Knight Rises, parce qu'il y a des gens qui l'ont vu. <rire> Bâtard. <rire> il ne vous reste que 6 jours, ça va, il reste, il reste 13 jours et 2 ans pour euh, Guardians of the Galaxy 6 jours pour Dark Knight Rises. C'est intéressant quand même comme... Euh... Comme deal. Euh, Voilà, je crois que c'est tout, je pense qu'on a fait à peu près le tour de San Diego, euh, c'était bien cette année, c'était bien, moins gros que l'année dernière, moins fatigant que l'année dernière, on l'a ressenti, euh, pas pour nous en travail, euh, moins fatigant à, à tenir parce que moins d'infos à assimiler, et du coup c'était pas plus mal, c'était vachement cadré en fait cette année, et c'était, c'était, c'était plutôt cool, le problème c'est d'avoir fait un panel Marvel Studios à 4h30 du matin samedi, alors qu'on était encore dans l'espèce de fausse récupération de la Comic Con France, on n'arrivait pas récupéré parce que ça a été très 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 dur de bosser euh, tout le temps, et donc rester éveillé jusqu'à 5h15, euh, je vous avoue que je suis pas fier de mes 4 News Marvel Studios, hein, je les ai écrits avec les yeux complètement englués euh, je, je, sur la première version, il doit y avoir 5 fautes que j'ai dû euh, relever pour corriger derrière enfin, Moi voilà, je suis je fier de ton euh... dossier récapitulatif, quoi. Ah, j'en ai chié aussi hein,
2: euh, Quand que je... tu m'as dit je fais un petit dossier récap euh, après je l'ai lu et
0: euh, Mais. Mais comment a-t-il pu faire ça Non, mais en fait, c'était cool parce que justement, ça permet de se replonger dans la scène du Comic-Con et de voir qu'on a quand même eu euh, pas mal d'annonces et de voir la décadence de Marvel et de voir ce genre de choses. Donc, euh, c'était intéressant. Euh, je me suis, je me suis vraiment éclaté à le faire. D'habitude, je déteste faire des dossiers et, euh, et là, je me suis éclaté à le faire. Donc, euh. donc voilà. Donc, c'était plutôt cool. Et puis, euh, j'ai trouvé Hollywood a joué le jeu. Les jeux vidéo, on a eu de l'annonce, on a eu des surprises cette année, euh, quand même. À l'heure d'Internet, on arrive encore à avoir des surprises. Et puis, euh, les éditeurs indé ont fait le taf. Les John moi, m'a fait mon week-end. DC a été cool, Marvel a confirmé tout le mal que je pense d'Axel Alonso, et puis voilà, c'était, c'était déjà ça. Un petit mot de la fin, messieurs Non. Bah,
1: ouais, une un, un USDCC un petit peu moins folle, euh, surtout, euh, je pense, parce que Image a annoncé beaucoup moins de trucs l'année dernière. L'année dernière, il avait fait un ras de marée là, ça a été beaucoup plus calme. Et puis, euh, voilà, ça a été globalement ça a été beaucoup plus calme quand même c'est euh, c'était tant mieux d'ailleurs je, je dirais mais euh, ouais c'est... surtout le ciné quoi qui a, euh, qui a fait fonctionner le truc mais euh... d'ailleurs je suis en train de me dire qu'on n'a pas eu du tout de news série télé et contrairement à la dernière où Marvel nous avait balancé 10 000 projets, on n'en voit toujours pas le jour. Et oui, parce que <rire> ils, oui, ils sont abandonnés, c'est tout. Voilà, c'est, là, c'est l'espèce de, comment dire... De... Non, puis il n'y
2: a pas des séries ouf qui sortent, il y a des séries qui se renouvellent, des trucs comme ça. Il n'y a pas des gros trucs qui sortent. Oui, je pense que... Ouais, enfin, dans voilà, The là, Newsroom, ça ne va pas aller à la Comic Con, je veux dire. Sans non, doute. T'en sais rien, toi, mais Oui. c'est bah, pas ce que tu loupes. Mais regarde The West Wing Ouais, moi, au bilan, je vais dire que bah, ça va être très simple. Hein. Vivre d'ici en comics et vivre Marvel au cinéma. Et qu'on reste comme ça, en fait. Même si ça serait bien que Marvel se réveille un peu aussi en comics. Ils nous font payer assez cher tous les mois pour ça. Un bilan
3: Ah, oh, Sandman. Chic alors.
0: Oui, c'est le, le gros coup de cœur. Bah, c'est la plus grosse annonce. Hein. Elle est arrivée le jeudi soir. Euh, voilà. Après, le reste, il y avait un petit gouffade, hein, finalement. Mais euh, oui, ah. Sandman de Neil Gaiman. Neil Gaiman de retour en comics, J.S. Williams au dessin. Pff, comment faire mieux
3: mmh. Bon.
0: Le seul truc, c'est que
3: ça sera avant.
0: Et ça ne va rien changer pour la suite, mais bon. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Limite, tant mieux. Moi, ce que je retiens quand limite, même, tant mieux, la oui. surprise que j'ai eue, c'est que Warner n'a pas dit un mot sur Dark Knight Rises et j'ai trouvé ça très fort parce qu'ils étaient qu'à une semaine le film sort, euh, on est le 19 maintenant, euh, le film sort demain aux USA donc c'était quand même le moment de tartiner à mort et ils l'ont pas fait et ils se projettent déjà dans Man of Steel, tellement ils sont sur leurs produits et ils peuvent être sur leurs produits de toute façon et euh, voilà, je trouvais ça assez fort de la part de Warner qui a pas joué le grand public comme Marvel Studios a pu le faire, donc euh, Hollywood qui a été très très fort cette année qui a vraiment fait la, le show Voilà, des des annonces comics cool. Une San Diego Comic Con, quoi. Maintenant, rendez-vous à New York, la prochaine grosse Comic Con, où là, par contre, on aura des news quasi exclusives euh, aux comics. Peut-être un tout petit peu de Marvel Studios, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Et et voilà, bah, on va faire une petite pause maintenant, on va se reposer un petit peu. hein. On va partir en vacances, tout ça. Alfro, tu pars dans quelques heures en vacances. euh, Profites-en. Mmh. Wallou, wallou. bon sur ce on vous dit à la semaine prochaine tout le monde il n'y aura qu'un seul podcast la semaine prochaine parce qu'on ne peut pas tout le temps en faire deux que c'est fatigant. Euh, on vous fait plein de gros bisous encore une fois merci pour les réactions que vous avez sur le podcast de la semaine dernière où vous nous avez fait halluciner vous êtes amour, joie et félicité et vous nous avez fait vraiment super chaud au cœur pendant toute une semaine euh, un petit mot encore une fois vous avez battu notre record d'audience cinq fois en une semaine donc c'est pas dégueulasse Hein, finalement et vous l'avez battu un dimanche pour le rebattre un lundi qui sont en général les deux jours les plus faibles du site donc euh, putain de merci voilà c'est tout on va pas vouloir faire comme la semaine dernière mais putain de merci on vous aime portez vous bien à la semaine prochaine ciao ciao
2: salut